0: Vámonos con información de los municipios.
1: Sitio web, tribunanoticias.mx. Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con nueve minutos. Estamos en época de informes municipales. El fin de semana se llevaron a cabo los informes del alcalde de Zacatlán, José Luis Márquez. También de Chignahuapan, el Lorenzo Rivera. Y tú tienes la información, Lili. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días.
2: Muy buenos días, Gallo. Igualmente te saludo con gusto y también al auditorio, deseando que sea pues una increíble semana para todos. Y como tal, lo señalas, pues sí, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, acudió al segundo informe de gobierno del presidente municipal José Luis Márquez Martínez. En este escenario llamó a la unidad a todos los gobiernos municipales en el estado sin importar su afiliación política. El poder, aseveró, debe servir para cambiar vidas y por ello reconoció las acciones emprendidas por el gobierno de Pepe Márquez en el último año y reprendió el anuncio que hizo en el marco de la pasada Feria Patronal sobre la inversión de 127 millones de pesos en la construcción del mercado municipal. Escuchemos lo que él dice. Los
3: gobiernos, sin importar la afiliación partidista, debemos mantenernos unidos en el camino de la colaboración permanente. El propósito que debemos perseguir es cambiar vidas porque para eso es el poder, para invertir en las necesidades del pueblo y estar cerca de la gente a fin de escucharla y atenderla como se merece. Mi gobierno tiene grandes proyectos en puerta, y en cada uno de ellos la interacción con la ciudadanía será fundamental. La idea es trabajar juntos para avanzar en educación. En... Y bueno, pues cabe señalar
2: que el gobernador... Pues habló justamente de la importancia de unir estos esfuerzos en pos de la región al acto al que el Eduardo Castillo López, líder del Congreso y también el magistrado Elir Martínez Ayuso. Pues el mandatario puntualizó que el individualismo quedó en el pasado, por lo que hoy la administración estatal hace equipo con la federación y los alcaldes para generar mejores condiciones de vida para los poblanos. Él recordó los incendios forestales que azotaron la región la pasada temporada y destacó la colaboración de todos los habitantes y el compromiso de la autoridad municipal en el combate del fuego, y también reconoció la labor de los brigadistas. Sergio Salomón también presidió en Zacatlán la entrega de programas de recuperación de la cafeticultura poblana del impulso comercial a los maíces nativos, del impulso del sector pecuario y acuícola, así como de tecnificación del campo poblano. Y bueno, pues hablando justamente de esta temporada de informes, como bien lo señalas, Gallo, más tarde también en el municipio pues de Chignahuapa, Lorenzo Rivera Nava, Rivera Nava, perdón, el alcalde municipal, pues también hizo lo propio, él eh, pues encabezó el segundo informe de gobierno de la administración que lidera y bueno, pues en este sentido él justamente presentó los avances más importantes en las materias de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, así como, bueno, pues en general las actividades que han posicionado eh, turísticamente en un mejor escenario a este pueblo mágico. Asimismo, pues él señalaba que es importante trabajar para que toda la región destaque y también, pues un poco en concordancia con el mensaje que habría dado. El gobernador dejar de lado el individualismo, pero vamos a escuchar que Para su
4: gente, y en estos dos años me he dedicado a darle el lugar que se merece, tenemos que entender que si no actuamos con firmeza y con visión de futuro, a mediano y corto, a corto, mediano y largo plazo, nuestro municipio se va a estancar, y que se y que si permitimos que el tejido social se siga rompiendo, y no ponemos freno, no tendremos futuro.
2: Comentar, Gallo, que a este segundo informe de actividades de Lorenzo Rivera Nava acudió Emilio Barrera, secretario de Economía en el Estado, en representación del gobernador Sergio Salomón Céspedes Pérez Este
0: es el reporte. Bueno, pues ahí está entonces el buen Pepe Márquez, dando a conocer allá en Zacatlán, que hay que trabajar para que no se estanque el municipio, uno de los pueblos mágicos, entiendo más visitados. Zacatlán ha incrementado de forma considerable el turismo, Lili.
2: Sí, sí, la verdad es que a esta región le, le va muy bien, eh, creo que pasa un efecto parecido como lo que ocurre aquí entre Las Cholulas, Atlixco, bueno, ahora podría integrarse ya Huejo, ¿no?, recientemente nombrado en este como eh, corredor, por decirlo así, turístico. Allá toda la región entre Zacatlán y Cignahuapa, la verdad es que les va increíble, sobre todo ahorita, ¿no?, en el cierre de año. Y, y sí, como bien lo señalas, en su pasada feria por ejemplo, las cifras fueron históricas, Gallo, es un tema de que el turismo, pues, realmente está detonando el desarrollo, la economía en todo el estado, pero de manera particular en Zacatlán se han hecho esfuerzos interesantes, pues justamente por, por sacarle el mayor provecho, ¿no?, a este a este distintivo, ojalá que sigan por ese camino, porque al final de cuentas ya hay mucha gente que está viviendo del turismo en toda esta zona, Gallo.
0: Y muy bien, pues regresamos contigo más adelante por favor, seis de la mañana con catorce minutos.
5: Y el gobernador también estuvo muy tempranito, incluso pues arrancó este esta serie de presencia en los, en los municipios con motivo de los informes de actividades en Jicotepec de Juárez. Otro municipio, Pueblo Mágico, que también ha destacado y está bien bonito, se come rico el clima es muy favorable, sé que estuvo lloviendo el fin de semana, y bueno, el gobernador estuvo presente en este informe de Lupita Vargas, y tú también estuviste muy pendiente Gis, ¿cómo amaneces? Excelente inicio de semana, buenos días.
6: Ale, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que, pues, las obras realizadas en los últimos 12 meses, hablan del interés que se tiene por construir mejores entornos y atender las demandas ciudadanas, esto fue lo que señaló Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del estado de Puebla, al reconocer el trabajo de Laura Guadalupe Vargas Vargas, alcaldesa de Jicotepec, durante el segundo informe de labores de Lupita Vargas, el mandatario celebró su trabajo ya que ha dado prioridad a lo más importante para las y los ciudadanos, la paz y tranquilidad de todas las familias. Dejó en claro que el gobierno del estado trabaja con las y los presidentes de los 217 municipios sin distinción partidista, y por ello aseveró que en Jicotepec permanece centrado en la red carretera y también en otorgar espacios para el bienestar y progreso de las y los habitantes. Y es que recordó, se que construirá una escuela y un auditorio municipal, además de que han otorgado apoyos al campo de 12 millones de pesos para la seguridad por medio de la Secretaría de Bienestar y el DIF con el fin de beneficiar a más de 8 mil niños, entre muchos otros pero también escuchemos parte de su este
3: mensaje. Las obras realizadas en los últimos 12 meses hablan del interés que se tiene por construir mejores entornos y atender las demandas ciudadanas. Así es que, por ello, yo quiero reconocer, Presidenta, hemos estado muy atentos a tu mensaje y estoy seguro de que le has dado prioridad a lo que es más importante, la paz, la tranquilidad de las familias. Gracias por velar por las familias de Jicotepe. Felicidades y enhorabuena por ello.
6: Después de Peregrina, pidió a las y los ciudadanos también trabajar en unidad para conseguir la paz que necesita México, el Estado y los municipios, ya que no es únicamente responsabilidad de la policía o las autoridades, y también por ello exhortó a no ver películas de narcotraficantes y evitar escuchar narcocorridos, porque se hace apología de la delincuencia, también mantener abiertas las puertas para los hijos y recordar que los mismos querrán ser tratados como se tratan en familia. Y de ahí que pidió nuevamente hacer equipo para progresar. Y por último, pues reiteró sus felicitaciones a Lupita Vargas por su labor al frente del gobierno de Jicotepec y le solicitó continuar avanzando, no descansar y poner todo el esmero para seguir beneficiando a todos los sectores. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información de Lupita Vargas que también rindió su informe de actividades y por cierto que Lupita Vargas agradeció la confianza también de los ciudadanos de precisamente Jicotepec.
6: Una vez eh, que Gallo también eh, señaló que ahora sí existe la seguridad y ahora sí se puede hablar de tranquilidad ...porque han trabajado juntos por en el progreso de Jicotepec y también en pro de la igualdad. Esto fue lo que destacó Laura Guadalupe Vargas Vargas, presidenta municipal de Jicotepec, durante su segundo informe de labores. Acompañada del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, funcionarios municipales, estatales y federales... ...así como representantes de diferentes organizaciones, la alcaldesa afirmó que su encargo es el más alto honor en su vida personal y profesional... Y por ello agradeció la confianza de las y los ciudadanos, pues aceptaron que una mujer encabezara Jicotepec con humildad, certeza en su actuar y profundo respeto durante dos ocasiones consecutivas. Manifestó que el municipio ha avanzado significativamente debido a que se ha incluido a las comunidades en el desarrollo, también escuchan y se esfuerzan por resolver, y de ahí que afirmó seguirá trabajando con acciones que transformen vida y con decisiones que incluyan a todas y todos. Sobre todo dijo con muchas ganas de continuar dejando el corazón, sudor y sacrificio para lograr la, la ciudad que durante muchos años se prometió y que hoy, gracias a todos los sectores, están logrando construir escuchemos. Amigas y amigos, lo he dicho y lo repito, ser presidenta municipal es el más alto honor en mi vida personal y profesional. Se lo debo a la confianza de mis vecinas y vecinos quienes confiaron en una mujer para encabezar a nuestro municipio en dos ocasiones consecutivas. No es un asunto menor, asumo esta responsabilidad con humildad, con certeza de mi actuar y profundo respeto por el lugar que me dio la vida y sobre todo, que está aquí la gente que más amo. Ahora sí tenemos seguridad, ahora sí podemos hablar de tranquilidad y ahora sí hemos trabajado juntos y juntas en pro de la igualdad. Jicotepec hoy se sí avanza porque lo hacemos en equipo, se sí avanza porque incluimos a nuestras comunidades en el desarrollo, se sí avanza porque mi gobierno es un gobierno que escucha y se esfuerza por resolver. Y es importante destacar que durante su rendición de cuentas destacó siguientes datos. La atención del 91% de las de las solicitudes presentadas en las jornadas de atención ciudadana, una vez que recibieron a más de siete mil personas con más de dos mil peticiones. También la inversión de 186 millones de pesos en más de 50 acciones relacionadas con infraestructura y servicios públicos. La ampliación, rehabilitación, equipamiento del rastro municipal. La rehabilitación del camino de Jicotepec a San Pedro Isla. La construcción en conjunto con el gobierno del estado del puente de Ejido Rancho Nuevo y en coordinación con el gobierno del estado también se logró la donación de un predio de tres hectáreas en la colonia Duras Duraznotla, en donde se construirán aulas para el bachillerato Ricardo Flores Magón y también un auditorio municipal entre otras acciones también como la derrama económica en materia de turismo de 200 millones de pesos y la ejecución de más de 20 operativos de mando coordinado para disminuir 93.8%, el número de tomas clandestinas de, 2008, de 2018 a la fecha y también el registro de cero secuestros o levantones desde la misma fecha. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información, qué bonito es Quicotepec de Juárez, este gran pueblo mágico allá en los límites con Poza Rica, Veracruz. Pero de verdad, cuando fuimos, nos fue muy, muy bien, nos atendieron muy bien, saludo a nuestros amigos de Jicotepec de Juárez, al buen Dani de las hamburguesas, a Ay. nuestro amigo el catador, uno de los mejores catadores en México de café, riquísimo el aromático que están cosechando allá en Jicotepec, de verdad, un fuerte abrazo para todos y... De, os voy a decir algo, tienen una muy buena presidenta municipal ¿eh? así
5: es, obras importantes, incluso aquí Gisela ellos la entrevistó la semana pasada estuvo de visita por la capital poblana enumerando no esta serie de acciones y obras que se hacen en conjunto también con el apoyo de los ciudadanos, porque a diferencia de lo que pasa en otros municipios, en Jicotepec les ha ido muy bien.
0: Muy bien Seis de la mañana con 22 minutos, seguimos con más, vamos con Pili Bravo.
5: Exactamente, porque el gobernador estuvo también presente, Pili, en el informe de San Martín Texmelucan y también de Huejotzingo.
7: Durante de semana, pues como ya decían ustedes, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, acudió a los informes de los municipios y ayer estuvo en San Martín Texmelucan, Huejotzingo y Juan C. Bonilla. Esto es importante bueno, pues, porque la recomendación del Ejecutivo es, bueno, pues, que se cumpla con este ordenamiento, pues, sin duda, que lo marca la propia Constitución, de que los presidentes tienen que rendir su informe. Y así lo hizo al acudir, eh, precisamente, a San Martín Texmelucan, en donde, bueno, Norma Layón, pues, hizo lo propio. Y, bueno, eh, entre otras cosas, bueno, el gobernador, pues, hizo un llamado porque asegura que deben, pues, eh, los alcaldes no solamente cumplir con este ordenamiento constitucional de rendir informes, sino también, pues, de hacer obras. Esto les dijo el gobernador a Norma Dayón.
3: Es un municipio que es de gran importancia y relevancia para el Estado, pero también tiene su complejidad. Tiene uno de los tianguis más grandes que existen en nuestro país. Y es uno de los tianguis a los cuales se le tiene que dar una mayor atención y una mayor prioridad, pero sobre todo privilegiando el diálogo y respetando el derecho de todos los comerciantes. Y eso nos lleva a generar una gran gobernabilidad y seguir avanzando, seguir avanzando por la ruta del progreso. Yo también vengo de una tierra de comerciantes como este PEC. Por eso sé de lo que les hablo. Lo conozco perfectamente bien. Quiero decirles que... El comercio es parte fundamental del desarrollo del país, ¿eh? mi respeto para todos los comerciantes. Debemos mantenernos unidos en el camino de la colaboración permanente. El propósito que debemos perseguir es privilegiar el interés superior de la ciudadanía.
7: Y bueno, pues después de escuchar a Norma Layón, eh, también ella eh, refirió pues el gran acuerdo que ha tenido precisamente con el comercio. Esto dijo la presidenta
6: un eje
8: rector en mi gobierno. Gracias absolutamente a todas y a todos los comerciantes de esta maravillosa tierra.
7: Y bueno, es una presidenta sin duda polémica, porque pues ha decidido tomar cartas en diversos asuntos, como es el tema de seguridad, y por eso el gobernador también la felicitó, porque le ha hecho caso al ordenar pues una limpia en sus elementos para que dé seguridad a este municipio, que podría ser el tercero más importante del Estado. Y bueno, también el gobernador del Estado y la alcaldesa anunciaron la remodelación del mercado municipal Domingo Arenas, obra que habrá de requerir de una importante inversión de, casi, eh, de más de 156 millones de pesos. Y posteriormente, después de estar en San Martín Pemelucan, es estuvo en Huejotzingo. ahí la presidenta municipal Angélica Alvarado Juárez eh, bueno, pues también rindió su informe sin mayor problema. Y por último, el gobernador, ayer por la tarde, estuvo en Juan Cebonilla, donde el alcalde José Cinto enfrentó el bloqueo y la rechifla pues, de algunos de sus habitantes en esta ceremonia donde se encontraba el gobernador Sergio Salomón. El conflicto en este municipio es un reclamo en su calidad de pueblo originario para respetar un predio que el ayuntamiento quiere destinar para la construcción de un complejo de seguridad, pero que los habitantes no quieren. Para evitar mayor tensión, pues simplemente el presidente municipal, José Cinto, rindió su informe y el gobernador salió. Ya no hubo ni siquiera necesidad de un mensaje. Ya en corto, pues le recomendó establecer, como lo dijo en San Martín, el diálogo. El diálogo siempre con los habitantes. Ese reporte sobre este domingo de, de
0: informes. Muy bien, Pili, pues la situación salió de control entonces allá en Juan Cebonilla, donde el alcalde José Cinto, pues eh, fue, pues sobre todo, descalificado por parte del de grupo este de Pueblos Unidos y le aventaron incluso hasta flores, ¿no?
7: No sí estuvo, estuvo terrible, ¿no? Te digo que llegó el momento en que pues la gente pensó que habría, habría golpes y mayores desorden, pero bueno afortunadamente no ocurrió, en respeto al gobernador, que bueno pues ya salió, ya no hubo mensaje, simplemente se cumplió pues con el mandato sí. del presidente de rendir informe. Pero pues ya ves que esa comunidad tiene no solamente ese problema, anteriormente te acuerdas lo del agua, ¿no? también Bonapont de la planta que hasta que no la cerraron, pues no estuvieron a gusto. Es un pueblo muy bravo, ¿eh? Muy, muy bravo. Y bueno, pues eh, por eso eh, la recomendación es establecer, ya de hecho en gobernación se han abierto mesas de diálogo, pues para entender de qué se trata esta obra, esta obra del complejo de seguridad, porque pues se requiere, ¿no? Se requiere para seguridad de los propios habitantes.
0: Perfecto Pili, pues muchas gracias y regresamos contigo más adelante por Perfecto. favor, seis de la mañana con 27 minutos, estamos arrancando motores.
5: Exactamente, y rápido pues les comentamos que Capufe está informando que por trabajos de reparación de alcantarillas ubicadas en el kilómetro 78 de la autopista México-Puebla, este lunes 9 de octubre se va a inhabilitar en sus tres carriles este tramo que comunica la Ciudad de México con Puebla a partir de las 8 de la mañana. Las obras van a durar hasta el próximo 27 de octubre, así que a tomarlo en cuenta le vamos a compartir la información a través de arroba tribuna vigila.
0: Muy bien, Ale, pues estamos nosotros iniciando de esta manera. Lo invitamos a que esté en contacto al 22 23 90 38 10. Vamos a hacer pausa y regresamos con más.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila.
9: Mi ciudad es la cura de un niño dormido.
1: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 6 de la mañana con 34 minutos. Tenemos líneas de comunicación vía WhatsApp abierta para todos ustedes al 22 23 90 38 10. ¿Sintieron el temblor del de viernes pasado? Por ahí de las once, seis, once, diez de la noche, comenzaron a sonar las alarmas sísmicas. Muchas personas sí lo sintieron. Yo la verdad no lo sentí.
5: Yo tampoco. Soy de esas que no. No lo percibí. Guevara? Eh, es no. Tampoco. tampoco. ¿Abraham? ¿no? Tampoco.
0: Ahora tampoco. No, tampoco. No, pues sí se nota que trabajamos temprano. Ya es ahora estamos pero deshechos, ya estamos. Ya estamos eh, casi casi durmiendo, otros más ya estábamos descansando. Y ya
5: dice, nada más porque escuché las alarmas.
0: Sí, pero si no? Sino, es que en su zona donde él vive exacto. sí hay, hay alarmas exactamente. Pero bueno, pues no, la verdad es que pocos, pocos sentimos el, el sismo, otros más sí, principalmente aquellos que viven en edificios, ahí se, se sintió eh, este, este sismo de magnitud de 6 grados con epicentro en Oaxaca. Pero bueno, sin daños tras el sismo por el viernes pasado fue lo que reportaron las autoridades. Pili, adelante con tu información, por favor, te saludo con gusto de nueva cuenta.
7: Gracias, bueno, pues la Dirección de Protección Civil reportó el fin de semana sin daños en el estado por el sismo que tuvo como epicentro Oaxaca, pero eh, que fue sentido eh, muy por muy pocas personas aquí en la capital. Sin embargo, como ustedes mencionaban, sonaron las alarmas en varias partes, además de algunos teléfonos que, bueno, pues alertó a la población. Algunas personas que, bueno, todavía no dormían o que dormían ni que escucharon la alarma, pues salieron corriendo pero eh, no pasó afortunadamente nada. Esto ocurrió, te repito, a las once con seis minutos del de pasado viernes, y bueno, pues algunos vecinos, te repito, por sonar sus alarmas en sus teléfonos, salieron rápidamente a la calle para ponerse a salvo, pero pues no, después de unos minutos regresamos todos a la camita, ¿no? Eh, finalmente, al día siguiente, fíjate que el sábado, también reporta Protección Civil, que en la región de la Mixteca, sobre todo en Chautla de Tapia, también hubo un ligero temblor que sí sintieron los habitantes, pero también, afortunadamente, no hubo ningún reporte de daño. Así que, bueno, pues el fin de semana, Protección Civil insistió en buscar en todo el estado si había alguna repercusión y no, afortunadamente, con saldo totalmente blanco. Ese reporte.
0: Exactamente, afortunadamente saldo blanco en este sismo del viernes pasado 6 de la mañana con 37 minutos Y tenemos
5: mensaje de Melina Taez que vive precisamente en Oaxaca y dice que todo afortunadamente en, or en, en orden Sí hubo afectaciones pero muy leves, sobre todo por derrumbes de carreteras en la zona del Istmo Pero que todo está bien y que pues ya están acostumbrados en la zona de Oaxaca a sentir estos movimientos de la tierra.
0: Sí, qué bueno, qué bueno que todo está bien por allá.
5: Sí, exactamente. Y seguimos contigo, Pili, muy buenos días, porque el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez, eh, pues hizo oración por los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en esta volcadura allá en la autopista Cuacnopalan, Oaxaca, y danos los detalles.
7: Así es, primero, bueno, hubo varias varias eh, recomendaciones o recomendaciones eh, en oración Pidió también por el descanso de los fallecidos eh, Primero por la caída del techo en la capilla ocurrida allá en Ciudad Madero, Tamaulipas Así como por el descanso de los migrantes venezolanos haitianos Que lamentablemente murieron en el accidente carretero Oaxaca, de la carretera Oaxaca-Cuaglopalan Habló de la situación sin duda que padecen los migrantes al pasar por México. Y bueno, Monseñor eh, Víctor Sánchez Espinosa también pidió orar por el pueblo de Israel y por los palestinos, que de nueva cuenta se encuentran en guerra. El, eh, el arzobispo pues, hablaba precisamente de lo que señala el Evangelio.
10: El hombre se ha colocado en el centro y todo gira a su alrededor, se ha, crea, se ha creado una verdad relativa y solo cuenta lo que el hombre opina desde su individualidad. Pareciera, pareciera que seguimos sin escuchar las voces que nos conducen a humanizarnos más, a sentirnos parte de un todo, donde lo que hagamos nos afecta y afecta a los demás. Hemos perdido la perspectiva de vernos como hermanos, tristemente. Es tiempo de que analicemos nuestra vida cristiana y veamos si estamos dando frutos o oh, nuestra vida es estéril, ya que si no estamos dando frutos, debemos tener claro que Dios no tiene por qué identificarse con un cristianismo marcado por las incongruencias derivado del proyecto
7: y bueno, pues por eso lamentó el estado de guerra en que se encuentra de nueva cuenta Israel y Palestina. Por otro lado, pues la violencia que sigue imperando en el país y bueno, pues los accidentes que ocurren a los eh, lamentablemente en la frontera norte y sur a todas las personas que están migrando y que bueno, no se quedan en sus pueblos por las circunstancias de hambre, guerra o por eso la recomendación de que los cristianos nos comportemos mejor con estas personas que migran El reporte.
0: Gracias, gracias Pili por estas eh, recomendaciones también que ofrece la Iglesia Católica en voz de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Seguimos contigo Pili, le damos un giro a la información porque Puebla será sede de una importante reunión mundial de museos, ¿verdad? Así es, Puebla es una ciudad
7: patrimonial, y ha sido escogida para realizar aquí un congreso internacional de museos, anunció el secretario de Cultura, Enrique Glockner, al indicar que Puebla reúne las características que requieren los organismos internacionales para poder llevar a cabo esta reunión de gran altura, por lo que desde ahora han comenzado a organizarse en el programa. Esto dice Enrique Glockner
4: como el Consejo Económico Social y a otros organismos que se encargan de velar el patrimonio, como es el caso de ICOMOS, que es otro organismo que aunque tienen en, en su acrónimo, son organismos que velan por cosas completamente distintas. El próximo año seremos en Puebla sede de la reunión nacional anual entre marzo y abril de este Consejo Mundial de Museos. Y bueno, pues ese es el resultado del trabajo y el esfuerzo que se ha hecho desde hace algunas semanas por parte de eh, la directora de museos en la Secretaría de Cultura e incorporando todo lo que es un plan integral que nos permite difundir y promover el trabajo que se está haciendo.
7: Y bueno, en este tipo de eventos le dan a Puebla difusión y reconocimiento por su riqueza patrimonial. Sobre todo porque recientemente la Biblioteca pues recibió el reconocimiento de la Universidad pues, de Alcalá de Neales. Eso habla de la importancia que tiene Puebla en el mundo de la cultura. El reporte, Ale, Gallo
0: Pues importantísimo, Pili, qué bueno, qué bueno que vengan pues ese tipo de eventos aquí a, a Puebla. Sobre todo porque se trata del turismo de convenciones que mucho ha dado resultados a Este sector precisamente en Puebla capital estaremos muy muy atentos de esto que ya viene también para Puebla gracias 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 Pili regresamos contigo más adelante por favor son las seis de la mañana con 42 minutos vámonos a las calles de Puebla porque el reportero del casco David Becerra ya anda patrullando qué te encontraste David platícanos buen día. Hola Gallo, te saludo con muchísimo gusto. Este lunes nos encontramos en la
4: autopista México-Puebla y es que ya comenzaron los incidentes viales mañaneros. En esta ocasión un vehículo particular en el que aparentemente pues, el conductor perdió control de su unidad, un vehículo pues tipo Bora, color blanco, eh, no se ve que haya chocado contra otro vehículo, sin embargo pues se fue a subir. Eh, contra el camellón central de esta autopista México-Puebla. Estamos hablando de que se encuentra a la altura de esta empresa Stanley en esta zona industrial de la carretera México-Puebla con dirección a los estadios, Gallo. No hay personas lesionadas, sin embargo, pues el vehículo eh, está parcialmente atravesado sobre el carril de extrema izquierda de esta vialidad, por lo que pues por momentos vehículos que vienen a toda velocidad en la autopista ven el siniestro, frenan de último momento y ya se abren a los carriles eh, centrales o de extrema derecha, así que hay que tenerlo muy muy en cuenta, te recuerdo esto es en la autopista México-Puebla con dirección a los estadios
0: a la altura de lo que se conoce como Stanley, es la información, Gallo. Bueno, pues hay que manejar con muchísima precaución, parece que ya están retirando el vehículo.
4: Fíjate, Gallo, hay una grúa ya que llegó rápidamente al lugar, sin embargo, no hay autoridad para dictaminar, eh, pues deslindar responsabilidades, sobre todo, y que digan si ya se pueden ir o no. La grúa sí ya está en el sitio, pero aún no están realizando las maniobras, pues la autoridad no ha llegado al punto.
0: Bueno, pues ahí está entonces, estaremos muy, muy atentos, David. Muchísimas gracias, y hay que manejar, repito, con mucha precaución. Regresamos contigo más adelante. Seguimos patrullando,
5: gallo. Y rápidamente, Juan José Merino nos está reportando que hay presencia del CEMEFO en Boulevard Xionaca y la 26. Es más o menos a la altura de la Facultad de Lenguas de la UAP, eh, donde se registra, pues, desafortunadamente, el deceso de una persona. Ya David Becerra también va al punto para tener los detalles en unos minutos más
0: hay que tener ahí mucho cuidado en esa zona es una zona caliente bueno, son las 6 de la mañana con 45 minutos vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más información
1: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Vamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las seis de la mañana con 48 minutos. Regresamos contigo, mi estimada Pili, porque ayer, ayer domingo fue el informe legislativo del diputado Ignacio Mier allá en Tecabachalco. Tú tienes la información, adelante Pili.
7: Gracias, bueno, pues al quinto año de su responsabilidad como diputado federal y de ser coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, rindió cuentas a sus electores en Tecamachalco, de donde es originario y desde donde se comprometió a ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación de Puebla, por lo que de lograrlo dijo, será necesario esperar solamente el voto del pueblo en el 2024. Aseguró que mantendrá la responsabilidad, la sensatez, firmeza y voluntad inquebrantable para seguir trabajando para que a finales de octubre pueda continuar sirviendo al movimiento como su coordinador en Puebla. Parte de lo que dice.
11: No es un asunto de vanidades tampoco corresponde al legítimo derecho que como mexicano y poblano tengo de representar al movimiento transformador no es solo por ser fundador o integrante de la bancada de nuestro movimiento como su coordinador. es algo más profundo es lo que tiene que ver con legitimidad es lo que tiene que ver que mi aspiración tiene y cuenta el respaldo de más de 6.757 comités electos democráticamente. Yo represento la oportunidad de defender a más de 6.477 comités. Por esto quiero ser coordinador de defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Al
7: inicio. Y bueno, en ese propósito señaló, señaló que será inclusivo, democrático, sensible. La unidad es el único movimiento que está por encima de intereses personales, porque pueblo dijo es primero, por lo tanto el pueblo debe tener la última palabra y por eso va a luchar por ser coordinador de la Cuarta Transformación. En su mensaje destacó el orgullo de ser fundador de Morena y donde apenas el 2 de octubre justamente alcanzó los primeros 12 años y que la historia del movimiento representa la revolución de las conciencias que se construyó en las calles, tocando las puertas, convenciendo, ganando voluntades, como lo hizo siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo... Es sin duda el mejor presidente de este siglo y aprovechó para destacar pues las bondades del gobierno federal que ha logrado disminuir la pobreza, los programas sociales están garantizando que están garantizados en la Constitución han aumentado el salario de los trabajadores, se tiene estabilidad económica y el peso se ha convertido en una de las monedas más fuertes y por eso insistió en por qué quiere ser el Coordinador de la Cuarta Transformación en Puebla.
11: Al iniciar este mes de octubre, encabezo las encuestas para ser el coordinador de la Cuarta Transformación. Esto no es trabajo de la casualidad, sino de mi trabajo comunitario, social y político desde hace más de 30 años. Tengo la legitimidad del Consejo Estatal de Morena y el apoyo solidario de la sociedad con responsabilidad, con sensatez, pero con firmeza y una voluntad inquebrantable al Movimiento de Regeneración Nacional como su coordinador en Puebla de la defensa de la
7: Cuarta Transformación. Y bueno, pues también el diputado eh, Mier... Llamó a apoyar a Claudia Sheinbaum, destacó que con responsabilidad, bueno, pues también se debe continuar lo que ha dejado ya firme el presidente de la república. El poder, dijo, es para servir al pueblo, y la política, la herramienta para lograr los cambios en el país, no perder de vista que el propósito último es lograr el bienestar, al remarcar que el legado del presidente no es una promesa, sino una realidad. Por último señaló que él es como el gran general poblano Donato Bravo, de donde dijo, soy un soldado del pueblo, y a Ignacio Mier, se siente un soldado del pueblo de Tecamachalco.
0: El reporte. Perfecto, Pili, pues muy completo tu reporte y vamos a estar atentos a las actividades precisamente del de diputado Ignacio Mier. Seguimos con más información, son las seis de la mañana con 53 minutos, dejamos, dejamos Nacho Mier y nos vamos con Julio Huerta. A ver, ¿qué hizo Julio Huerta? Bueno, pues déjenme decirles que sostuvo una interesante reunión, fíjense ustedes, quienes queremos que a Puebla le vaya bien apostamos por la unidad, por hacer equipo para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que beneficien a todos los habitantes de la entidad. Eso fue lo que dijo Julio Huerta al reunirse con importantes liderazgos que comparten ideales y trabajo a favor de la Cuarta Transformación estuvo acompañado en este encuentro de Olivia Salomón, quien aspira a coordinadora de la 4T en Puebla, Lee Sánchez también, Norma Layón, Rodrigo Abdala, y el doctor José Antonio Martínez, que resaltó la importancia de hacer a un lado los intereses personales y trabajar por la consolidación de un proyecto de nación. Reconoció a las y los presentes con quienes dijo comparte esa vocación de servicio por Puebla, así como el saber que el bien de Puebla supera cualquier diferencia personal. Finalmente recordó el llamado que el presidente del partido eh, Mario Delgado hizo y la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Schembaum, ha hecho a todos los militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación. Dijo, estamos aquí porque creemos que el país debe seguir en el camino correcto y como lo han dicho nuestros líderes, debemos comprometernos con la unidad del partido. Entonces ahí está Julio Huerta, sostuvo encuentro con otros aspirantes. Vámonos con las actividades del senador Armenta.
5: Así es porque David Becerra estuvo este fin de semana acompañándolo en esta actividad que él denominó por amor a la salud, allá en el Paseo Bravo. ¿Y cómo estuvo, David? Buenos días otra vez.
4: Hola, los saludo nuevamente, Gallo Ale, Alejandro Armenta, precisamente participó la mañana de ayer domingo en esta activación deportiva, a la que asistieron también decenas de poblanos y poblanas, sobre todo desde muy temprano, denominada por Amor a la Salud. Durante el evento, Gallo Ale Armenta se dijo confiado por su participación en las encuestas para competir por la coordinación de la defensa de la 4T en Puebla, pues, además de los números que ha obtenido en encuestas confiables, tiene la confirmación de la dirigencia nacional de que estará justamente incluido en estas. Estuvimos platicando con él y así fue como lo mencionó. Escuchemos.
9: Yo creo que esta semana, la próxima, darán a conocer los casos de la de todos las dos en los nueve estados nosotros desde Puebla lo vemos como como si Puebla fuera el punto de referencia es todo el país hay que entenderlo así y toda la dirigencia está articulando en los nueve estados de la República cómo va a incorporar a hombres y mujeres pero Puebla está ya eh, resuelto en términos de mi incorporación. Lo demás, pues yo lo desconozco, pero... Me, no. no, me ha dado la garantía el presidente Mario Delgado de que estamos en el proceso. Estamos trabajando. A nosotros nos interesa el fondo. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo más importante? Que Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta de la República.
4: Armenta mencionó, Gallo Ale, que bajo este último, pues, propósito, la meta es obtener dos millones de simpatías electorales y ante este escenario se dice seguro, pues, los resultados que han arrojado la encuesta, las encuestas, es que él tiene el primer lugar, por lo que hizo énfasis en que los poblanos ya decidieron. Además, también hizo mención sobre el, el rumor que se ha generado acerca de que sus detractores habían dicho que se iba al partido MC para eh, pues eh, justamente estar eh, compitiendo por la gubernatura sin embargo dice que esto es solamente eso, un rumor y que pues le quieren poner un cuatro pero él va a vencer con la cuatro, así la eh, actividad mañanera de ayer, domingo con Armenta Gallo, la información
0: Muchísimas gracias David Becerra por tu reporte muy completo seis de la mañana con 57 minutos información de la nota roja
1: Sitio web, código rojo.mx. Y basta ya de tu inconsciencia
5: de esta forma tan absurda.
1: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Faltan dos minutos para las siete de la mañana. Hacemos enlace con Daniel Jacome porque desafortunadamente se registró pues una tragedia allá en la Sierra Negra. Primero ejecutaron a una familia y luego prendieron fuego a su casa. Esto en Soquitlán. Daniel, ¿cómo estás? Buen día.
12: Hola, ¿qué tal, Gallo? Te saludo con gusto, al igual que el Auditorio de Puebla, Atlisco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, Gallo, un hecho realmente, realmente lamentable, pues este viernes por la noche. Bueno, pues una familia completa fue ejecutada por parte de sujetos armados, quienes posteriormente quemaron su vivienda con los cuerpos adentro en el municipio de San Pablo, Soquit Soquitlán. De acuerdo con los primeros reportes, un comerciante quien respondía al nombre de Uriel se encontraba con su esposa de nombre Angélica y sus hijos Iker y Abad, de siete y nueve años respectivamente, al interior de su vivienda en el paraje conocido como Dos Caminos, en la comunidad de Tepejilotla, y bueno pues en esos momentos ingresaron sujetos armados quienes abrieron fuego contra todos los miembros de la familia y posteriormente incendiaron el domicilio con los cuerpos de los occisos al interior para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Por lo anterior, vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades sobre el sonido de detonaciones de arma de fuego y de la vivienda que estaba siendo consumida por las llamas. Y bueno, pues cabe destacar que mientras llegaban los servicios de emergencia, algunos pobladores intentaron sin éxito sofocar las llamas, mismas que crecieron rápidamente debido a que el inmueble estaba construido con tablas de madera y lámina. A su llegada los vulcanos extinguieron el fuego, mientras que elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acordonaban el área. Una vez controlado el incendio, el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de los cuerpos y de autorizar su ingreso al anfiteatro, así como de recolectar los indicios balísticos. Al respecto, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, lamentó los hechos en los que fallecieron dos menores de edad e indicó que la Policía Estatal colaborará con la Fiscalía a fin de esclarecer el caso a la vez que condenó la violencia en cualquiera de sus expresiones. El reporte, Gallo
0: Verdaderos hechos de barbarie Lo que pasó allá en Soquitlán, En la Sierra Negra Y vamos a estar muy muy atentos A la investigación que arroje La Fiscalía General del Estado de Puebla Gracias, Daniel
12: Seguimos pendientes, Gallo
5: Condenable esto, ¿no? Sobre todo cuando se involucra a personas sí, inocentes Sí, no, no, muy mal muy triste esa situación y bueno, dejamos lo que pasó en Soquitlán para ir con Abigail González, porque este fin de semana fueron envenenados cinco perros en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Adelante, avi buenos días.
6: ¿Qué tal, Ale, Gallo, amigos del auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, al menos cinco perros fueron envenenados en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Informaron los vecinos tras hallar a los canes sin vida y con espuma en el hocico. Y es que los hechos ocurrieron la mañana de este sábado 7 de octubre en la privada Los Pinos, donde pues los vecinos que transitaban por la zona se percataron de que pues los animales se encontraban tirados e inconscientes, además de que del hocico pues desprendían espuma. Y es que hasta el momento se desconocen más detalles del lamentable caso de envenenamiento. Sin embargo, pues hay que recordar que ya se considera maltrato animal, por lo que los vecinos pidieron a las autoridades continuar con estas investigaciones para dar con los responsables. Es el reporte que tenemos.
0: Fabi, pues muchísimas gracias por la información hacemos enlace contigo más adelante, por favor. Siete de la mañana con dos minutos, los diputados de Morena trabajan para consolidar la cuarta transformación hoy están en la constitución los programas de bienestar para adultos mayores, madres y jóvenes, personas con discapacidad, también combaten la corrupción y aumentaron el salario para mejorar la vida de tu familia eso fue parte de lo que comentó en su informe legislativo el coordinador de los diputados federales de Morena Nacho Mier. Pausa y regresamos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 22, 23, 90, 38, 10.
0: Siete de la mañana con cinco minutos, ya escuchamos las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo que estás de santo o de cumpleaños y te obsequiamos un pastel mediano de pastelería cinco veinte, la hora del postre. Hoy, ¿a quién celebramos? Ale? Mira, hoy
5: el santoral marca una felicitación a quienes llevan el nombre de Sara y de Dionisio, así que un abrazo de parte de todo el equipo que hace posible tribuna matutina. Sí, varias Saras.
0: sí, 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 un fuerte abrazo a Sara y también a Dionisio que hoy están de manteles largos y si tú llevas por nombre Sara o Dionisio comunícate con nosotros manda un mensaje de voz o de texto al 22 23 90 38 10 y puedes ganarte un pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre o también si estás de cumpleaños, ya saben ustedes que 520 está estrenando sucursal, es la sucursal de Cuautlancingo sobre el periodo. Periférico Ecológico Poco antes de llegar a la casa que conduce a cuatro caminos Ahí está la gasolinería Ahí donde venden maquinaria pesada Ya se ubicó usted Bueno, pues ahí está Pastelería 520 Porque es la tradición de una nueva generación Los mejores pasteles de Puebla ¡Felicidades!
9: Encienda su linternita Que ya ha pasado mi amor amapolita dorada de los llanos de Tepín si no estás enamorada enamorada de mí despierta mi bien despierta
13: mira que ya amaneció
9: Twitter
1: arroba tribuna vigila
0: Siete de la mañana con siete minutos, vamos a escuchar tu voz, la voz de los poblanos. Ale, adelante.
5: Nos arrancamos, tenemos saludos internacionales esta mañana desde Yucatán. Nos saluda Isidro Sánchez, está muy pendiente de Tribuna Matutina y nos dice que esta semana es de eclipse. El 14 de octubre Así se espera es. este fenómeno anular de sol. Y nos está compartiendo los horarios para todos los poblanos que habitan en la región de Quintana Roo. Pues serán afortunados ¿eh? de presenciar esto. El eclipse.
0: Sí, el eclipse que va a estar espectacular, ¿eh? espectacular, porque se tratará de un eclipse solar.
5: Exactamente, y ahí están todos los detalles, se los vamos a compartir a través de Arroba eh, Tribuna Vigila, y también nos están compartiendo esta mañana un choque entre dos particulares en la once y balsequillo, Extreme precauciones, no hay presencia de tránsito ni de ninguna autoridad, ocurre en la 11 sur, a la altura de Boulevard Valsequillo, entre dos particulares este percance vial, así que extreme precauciones el señor Daniel ya se comunica y nos dice muy buenos días Ale Gallo y ya y sí, a todo el equipo de tribuna. Hoy desperté en Londres o en algún lugar ártico, o qué cosa, muy nublada puebla capital, está bueno para tomar este una bebida calientita y irse cafecito? a trabajar, abrazo. No, esta bebida que es originaria de Uruguay, ya se ayúdame. Ah,
0: un mate claro.
5: Y también tenemos otro mensaje de Juan Merino que nos está compartiendo esta mañana, ¿por qué le dicen Moreno Bayazo? Hay un choque en la autopista a la altura de la central de Abasto sentido a la María, es el que reportaba hace unos momentos David Becerra y también dice, andamos bravos, ¿por qué Juan? Dinos por qué. Esta situación de los choques que empiezan desde muy temprano. También tenemos saludos para Oli Sánchez, que muy tempranito se reportó con nosotros y nos dice, hola Gallo Jazz.
11: Hola Oli. Ale,
5: feliz inicio de semana. Ya saben que aquí siempre pendientes desde que inicia el día hasta que termina. Saludos, Oli Sánchez. Muy buen día para todo Tribuna Comunicación, porque ya está conociendo a todo el personal, Oli Sánchez.
0: Saludos, saludos, Soli Sánchez. Qué gusto, qué gusto saber de ti. Que tengas buena semana. Y el
5: señor Octavio Tenorio también se reportó y nos dice, muy buenos días, Ale y Leo. Les comparto esta foto de ayer en el recorrido dominical del Ecológico a la Avenida Juárez. Hubo bastante gente. Sí, todos los domingos cierran esta vía para permitir que uno pueda andar en bicicleta, se pone bueno, ¿eh? hay que ir, eso sí, muy tempranita, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del día, y nos comparte una fotografía, por cierto que ya le pregunté si ya fue reparado este hundimiento en la 22 Oriente, a la altura del 3604, dice que el viernes estuvieron trabajando, pero que más tarde nos comparte la fotografía para que demos por cerrado este servicio social que nos compartió el señor Octavio, a quien le mandamos muchos saludos. Terminación 0060, muy buenos días, excelente inicio de semana, Aligallo saludos desde la nave 21 de la Volkswagen ya iniciando labores, pues que tengan un excelente día, ¿eh? nos comparte la fotografía de un bochito muy mexicano, tiene la bandera eh? el, el bochito está este ilustrado con la bandera de México
0: Órale, está padrísimo. Sí. Se ve saludos. muy bonito.
5: Saludos hasta la planta de autos Volkswagen. De saludos, México. amigos. Y pues hasta acá los reportes más importantes que han llegado esta mañana.
0: Perfecto. Yas Guevara, buenos días.
14: Buenos días, Ale Gallo, excelente El lunes. Tenemos saludos para Arnulfo Morales, Patti Hernández Ramírez. Saludos. Ellos a través. De Facebook a través de X también tenemos eh, gente conectada, tenemos saludos para la señora Claudia eh, Quiroz Alvarado, Juan Merino también está de este lado, Marillo 20, Ismael eh, de la Cruz, eh, Francesco Peternel así está su usuario Macleo 1122 también Eduardo eh, Tlapa eh, dice muy buenos días para todos que tengan excelente inicio de semana también la señora Guadalupe eh, Soto Méndez Ángel Flores que el fin de semana nos reportaba que había una fuga de agua en la 23 sur y 35 uh -huh. poniente misma que reportamos eh, oportunamente con agua de Puebla para su atención Juan Victoria, mira, dice saludos a todos en cabina, muy buenos días, es Juan Victoria 6075 a través de X, también se reporta la señora Miriam Hernández, también está el pendiente Karen y Orduña Lara, Alejandro Torres, Chano 5466 y finalmente Carla Leiva que pregunta eh, que si podemos pasar... El hoy eh, no circula, con mucho gusto para este eh, lunes, vehículos que viajen a la Ciudad de México. No podrán circular eh, los que tienen engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. También tenemos esta información en todas las plataformas de Tribuna Vigila.
0: Muy bien, Yas Guevara, saludos a nuestro amigo el Jarocho, que ya se está poniendo en contacto con nosotros, saludos a todo tu equipo y excelente inicio de semana, gracias mi estimado Jarocho, saludos también para el buen Isaac y también para tu esposa con mucho cariño. Siete de la mañana con doce minutos, David Becerra, ahora que nos tienes, platícanos el reportero del casco, adelante.
4: Gallo, te saludo nuevamente, estamos en Xonaca, cerca de la Universidad de Lenguas, ya lo había adelantado hace unos minutos a Ale Bautista y es que aquí en esta zona en una tienda de autoservicio se registró una riña por la mañana que pues desenlazó en una persona herida y otra más sin vida, un masculino de alrededor de 30 años de edad quien fue atacado por arma a punzo cortante por eh, presuntamente dos personas, un hombre y una mujer, que después de este hecho habían huido en motocicleta abandonando evidentemente la zona. Una de las personas fue trasladada al nosocomio debido a las heridas que presentó y la otra pues ya acaba de terminar eh, las diligencias por parte del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para retirar el cuerpo. Es lo que te comento herido por Arma punzocortante y posteriormente, pues, perdió la vida en el sitio. Ahora, en estos momentos, ya se ha levantado el acordonamiento, Gallo, eh, solo en el punto que era, pues, la movilización por parte de una patrulla de policía municipal y dos vehículos de la Fiscalía General del Estado, quienes, pues, ya están preparando todo para retirarse del sitio y así dejar liberada la zona. Ya también los trabajadores de esta empresa, de esta, pues, tienda de autoservicio que te comento, están realizando la limpieza de la entrada, pues, porque quedó bastante, eh, pues, manchada de sangre por lo del ataque por arma punzo cortante. Gallo, pues, es la información que tenemos lamentable esta mañana desde Boulevard Xionaca y la 24 Norte.
0: Muy lamentable lo que sucedió allá, David, y bueno, pues, estaremos entonces pendientes de las investigaciones ya de la Fiscalía General del Estado. Gracias, gracias, David Becerra. Vámonos con la economía.
1: Sitio web, tribunanoticias.mx. Poderoso caballero, es el
9: buen dinero.
0: Poderoso. Tengo una columna, tengo dos columnas, tengo tres columnas, sí. Parecen unas torres todas las monedas que yo he guardado aquí. Bien, ahorrar es el paso más importante, pero ustedes deberían aprender más sobre el dinero.
1: El Granero. Aquí, nuestros consejos de economía, en Tribuna Matutina.
0: Lili, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Cómo anda el precio del azúcar y también del gas? Platícanos.
2: Gracias, Gallo. De nueva cuenta, te saludo con gusto. Fíjate que del 6 de enero al 6 de octubre de este año, el precio del bulto de 50 kilogramos de azúcar estándar en Puebla pasó de 972 pesos con 80 centavos promedio a 1,505 pesos, un aumento del 54.7%. El incremento del precio del endulzante ha sido gradual durante este año, pero mucho más significativo en los últimos dos meses. En agosto pasado el precio promedio del bulto de 50 kilogramos de azúcar estándar fue de 1.134 pesos con 70 centavos. Para septiembre aumentó a 1.340 pesos con 60 centavos. Sin embargo, para la primera semana de octubre se comercializó ya en 1.478 pesos. Es decir, en solo dos meses el aumento fue de 343 pesos con 30 centavos. Esto de acuerdo al monitoreo que realiza el Sistema Nacional de Información de Integración de Mercados, el SNIM, de la Secretaría de Economía. A nivel federal, todos los precios corresponden a la central de abasto de la ciudad de Puebla. En cuanto al azúcar refinada, la tendencia se repite. En agosto el precio promedio del bulto de 50 kilogramos fue de 1.574 pesos con 15 centavos. En septiembre fue de 1.689 pesos y para la semana pasada se comercializó en 1.804 pesos con 75 centavos. El aumento acumulado en las últimas nueve semanas ha sido de 230 pesos con 60 centavos. En el comparativo del 6 de enero al 6 de octubre pasados, el precio pasó de 1.080 pesos a 1.8 pesos de modo que el incremento en el bulto de 50 kilogramos de azúcar refinada en los últimos diez meses es de sesenta seis. seis por ciento. Tan solo revisando los precios de la semana del 2 al 6 de octubre, el lunes pasado el precio del bulto de azúcar estándar de 50 kilos costó 1.455 pesos, pero para el viernes ya costaba 1.510 pesos. El aumento fue de 55 pesos. En tanto que el azúcar refinada, pues en el bulto se vendió en 1.784 pesos el lunes 2 de octubre y para el viernes 6 del mismo mes el precio alcanzó los 1.800 pesos, así que el aumento fue de 52 pesos. A nivel nacional aumentó eh, el aumento al precio en el endulzante, pues se debe justamente a la baja producción de caña que a su vez tiene su origen en el clima desfavorable y el aumento en el precio de los fertilizantes. Mientras que a nivel mundial, la India, que es uno de los principales exportadores de azúcar, ha restringido su comercialización en el extranjero debido justamente a que la producción también disminuyó a causa del cambio climático. Especialistas coinciden en que esta tendencia de aumentos en los precios del azúcar se alargará hasta el 2024. Y bueno, pues pasando a otros temas respecto de los precios del gas, se registró una ligera alza. En la zona metropolitana de la entidad, el precio del cilindro de gas licuado de petróleo, 20 kilogramos, que es la presentación más solicitada por los consumidores, tuvo un incremento de 20 centavos. Hay zonas donde la variación es de 80 centavos respecto del periodo anterior. La Secretaría de Economía publicó la actualización de los precios máximos del combustible, que estará vigente del 8 al 14 de octubre. Y bueno, para el caso de Puebla y la zona metropolitana, el cilindro de 20 kilos costará 345 pesos, 20 centavos más que la semana anterior cuando se comercializó en 344.8 y esta es la zona 154 y considera municipios como Puebla, Atrisco, San Andrés y San Pedro Chilula, San Martín, Texmelucan y Amozoc. Para la región 153 es donde están los precios más bajos del gas LP y bueno pues el aumento fue de 80 centavos, incluye municipios como Izúcar de Matamoros y el cilindro de 20 kilogramos costará 335 pesos con 20 centavos. Para la zona 201 también se registró una variación significa, eh, significativa de, bueno, pues pasó de 300, eh, de 353 pesos con 60 centavos a 355. El aumento es de un peso con 40 centavos. Y este esta región pues integra localidades como Amixplan, Huitzilán de Cerdán, Jonotla, Xochitlán de Vicente Suárez y Soquiapan. Para el caso de la región 152, el cilindro tendrá un precio de 340 pesos con 40 centavos. Y esta zona incluye municipios como Aguazotepec, Huachinango, Naupan, Tlaola, Jicotepec y Chignahuapan. También hay el aumento, pues muy poco, 20 centavos. En Tehuacán el mismo cilindro costará 343 pesos la semana pasada, costó 342.60 y en Tepic el precio será de 349.40 contra los 348 pesos con 60 centavos del mes de la semana pasada, así que el incremento fue de 80 centavos. Este es el reporte, gacho.
0: Muy bien Lili, pues muchísimas gracias, ahí está el reporte completo de los precios del azúcar que cada vez está más cara y del gas que volvió a subir un poquito. Gracias Lili, 7 de la mañana con 20 minutos, pausa y volvemos con más.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
5: En Farmacias Fleming, cuidamos de ti y de tu familia. Encuentra una amplia gama de productos para el bienestar. Su salud es nuestra prioridad.
8: Farmacias Fleming, bienestar integral. Consulta a tu médico, pregunta por productos participantes. El Tribunal Electoral
5: del Estado de Puebla garantiza que los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad. Brinde solución a los conflictos antes, durante y después de las elecciones. Ciudadanía, partidos políticos y agrupaciones cuentan con este organismo jurisdiccional autónomo que asegura legalidad, imparcialidad, certeza, equidad, objetividad y máxima publicidad en los resultados, juzgando con perspectiva intercultural y de género. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral del Estado de Puebla, hacemos respetar tu voto.
15: En un mundo donde los sueños de los niños deberían ser infinitos, a veces la vida nos presenta desafíos inesperados. Cada día, niños valientes luchan contra el cáncer, enfrentando desafíos que nadie debería enfrentar a tan temprana edad.
11: Pero juntos podemos ser una fuente de apoyo, amor y esperanza para ellos y sus familias. Conviértete en un guardián Amang y regálales la oportunidad de vivir. Únete a la colecta anual 2023 de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Puebla. Dona en www.amangpuebla.org o conviértete en voluntario y recoge tu alcancía en Calle 3, número 3, San José Vista Hermosa. Amán Puebla, unidos por la vida.
1: Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el
9: gallo de la radio. No puedo hablar de lo que Ni pregúntenme de pena y dolor Ay, si pudiera contarles Porque nunca corrí con mi suerte Nadie me quiso bien Lo que yo recuerde. A mí no me hablen de amor Que de eso yo no soy. Escuchar cosas muy positivas. Pues si hablo hablaré de lo mal que me ha ido en la vida. A mí no me abren, de amor, no estoy muy capaz.
1: Sitio web Tribunanoticias.mx
9: sí.
1: te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina
0: 23 minutos, es un gusto saludar aquí en el estudio a la diputada local del Partido del Trabajo, Mónica Silva. Diputada, bienvenida, ¿cómo estás? Muy
15: bien, muy contenta de saludarlos tanto a ti como a Ale, qué gusto. Buenos días, buenos días. A todo tu auditorio también, muy buenos días.
0: ¿Cómo va el trabajo ahí en el Congreso del Estado? Porque estás impulsando una nueva ley que es la ley de desaparición por ausencia. Sí. A ver, platícanos en qué consiste. Y sobre todo, ¿cuál sería el beneficio para los ciudadanos?
15: Por supuesto. Es la ley de declaración especial de ausencia. Declaración especial declaración de ausencia. especial de ausencia. Mm. Y justamente es para las personas que se encuentran desaparecidas y pongamos en ese supuesto terrorífico, ¿no? De no encontrar a un ser querido a un familiar sí. que, eh, pues que desafortunadamente a lo mejor tuviera hijas, hijos, algún dependiente o alguien que estuviera a su cargo y que ese menor o esa persona dependiente pues no pudiera acceder mm. absolutamente a nada porque la persona desaparecida, pues evidentemente no sabemos si se encuentra viva, fallecida... ¿En qué situación? O sea,
0: puede ser su papá, su mamá.
15: Y que jurídicamente, pues eso le imposibilita en muchas ocasiones incluso reinscribirse a la escuela, claro. obtener servicios de salud, y no lo vemos. Nunca habíamos volteado a ver justamente uh -huh. estas víctimas indirectas de la, de la desaparición de las personas. Entonces, con este, con este procedimiento de la Ley Especial de Declaración de Ausencia, lo que se va a permitir es brindarle a los familiares la oportunidad de tener un documento donde se respete la presunción de vida, que eso es muy importante en el tema de derechos humanos, manos sí. de las personas desaparecidas que siempre evidentemente pensemos que van y deben regresar vivas eh, con la finalidad de que puedan acceder a proteger el patrimonio los bienes y los derechos de la persona que nos se encuentra en este momento localizada y con eso, bueno, pues poder garantizar servicios de salud, servicios de educación, eh, la posibilidad de incluso de acceder a cuentas bancarias, o sea, imaginemos mm. que tienes una casa hipotecada en la que vives, está hipotecada, y tú digas, bueno, pues voy a ir a pagar la hipoteca o voy a ir a reconsiderar o que me digan cuánto se debe de pagar, ¿no? Y no me den ningún dato, ¿por qué? Pues porque yo no soy la titular. Porque a mí no me corresponde, y evidentemente, pero la titular no se encuentra, ¿no? Pues está desaparecida. Este documento es justamente lo que les va a servir para poder tener esa representación jurídica que les permita acceder a la protección integral de los derechos fundamentales uh -huh. de quien se está desaparecido.
5: Y seguramente son muchos, ¿no?
15: Desafortunadamente sí, o sea, nos encontramos en un supuesto muy complicado claro. en el tema de desapariciones uh -huh. en Puebla, Puebla sí tiene una, una realidad compleja en este delito, ¿no? porque claro. al final pensemos que la desaparición de personas engloba muchos delitos detrás uh -huh. podemos pensar en la trata de personas explotación sexual, o sea, hay muchis eh, tráfico de órganos, hay muchísimos delitos detrás de la propia desaparición de las personas, entonces claro que Puebla desafortunadamente se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en este terrible delito y bueno, pues evidentemente Hoy tener esta posibilidad de, de brindarle A los familiares en la medida De lo posible, el quitarse esa carga Y que puedan continuar con la búsqueda De su familiar, pues evidentemente ayuda, incluso ayudaría en, much en muchas ocasiones ayudar a los familiares a tener incluso acceso, a tener recursos sí. para poder continuar con la búsqueda es muy compleja la, la, la situación en la que viven estos familiares y bueno, esta ley de declaración especial de ausencia desde que se hizo la ley eh, de búsqueda de personas para el estado de Puebla a nivel nacional que fue también una determinación eh, jurídica, hoy también esta situación de la ley de declaración especial de ausencia ya venía dentro del tema de, de la ley, nos habían dado 180 días para legislar al respecto y no lo habíamos hecho afortunadamente también la Ibero Puebla debo compartirles que esta ley de declaración especial de ausencia la, la elaboramos en conjunto, el colectivo Voz de Desaparecidos de Puebla, así como la Ibero Puebla a través del Instituto de Derechos Humanos de la Clínica Jurídica y del eh, Consejo de eh, Participación Social y con ellos hicimos todo este, este documento sí. que incluso con experiencias reales y que tienen evidentemente a personas que han acompañado a través de la clínica, donde hoy ya cuentan con un amparo, donde incluso vinculan al Congreso del Estado a decirnos, saca por favor la ley de declaración especial de ausencia en este periodo legislativo.
0: ¿Y en qué estatus va la ley?
15: Nosotros la acabamos de presentar la semana pasada, uh -huh. la presentamos eh, el pasado jueves y pues evidentemente se turnó a comisiones, se turnó sí. a la comisión de gobernación, que es mi comisión. Espero sesionar en breve, no estaré en, pues obviamente en este cabildeo con uh -huh. mis compañeros y compañeros diputados de la comisión a fin de ver si podemos llevar ya a la mesa la, la dictaminación de la misma y poder acelerar lo más que se pueda este tema. ¿no? Es un tema muy noble, es un tema donde estamos hablando realmente del de impacto directo a las víctimas indirectas, a quien se queda en una sí, situación sí. realmente eh, de, de incertidumbre, o sea, en el desamparo, en el desamparo sí. lo acabas de mencionar perfecto, lo es en el desamparo, en la incertidumbre, el no saber hacia dónde voy, qué niñas y niños se han quedado sin estudiar porque su familiar se encuentra desaparecido y que pensemos desafortunadamente también que la desaparición de las personas en muchas ocasiones pues Lleva años la búsqueda, años, ¿no? Personas que están buscando a sus familiares hace más de 10 sí. años. Entonces, pensemos en una situación de un niño de 5 años, pues 10 uh -huh. años es su vida. Responde realmente a lo que será su infancia y su adolescencia y pues estamos en una situación que podemos brindarles esta oportunidad bueno. a, a la familia de poder, en la medida de lo posible, paliar esta, esta circunstancia que se encuentra viviendo y eso
5: nos llevaría a tocar el siguiente punto Mónica Silva se ha destacado por presentar iniciativas a favor de los ciudadanos y hoy van a tener su informe de actividades tenemos en la ley Monzón que ya ha sido muy mencionada sí. y que incluso ya se empieza a replicar en otros estados sí, del sí, país sí, y ahora esta seguramente encontrará eco y voz y apoyo de los diputados locales ¿Qué van a informar hoy diputada
15: pues efectivamente como bien lo mencionas estamos ya le, eh, hoy el día de hoy tenemos uh -huh. el informe del partido del trabajo lo vamos a hacer en conjunto todos mis compañeros y compañeras diputadas de la bancada y va a ser en el centro de convenciones a las cinco, a las seis de la tarde, perdón, va a estar transmitiéndose a través de nuestras redes sociales con la intención de que toda la ciudadanía pueda conectarse uh -huh. y saber los logros que ha tenido la bancada del Partido del Trabajo estaremos informando de manera particular yo puedo compartir lo que estaré informando pues como bien lo mencionabas, la ley Monzón ya en 22 estados de la República ha sido, re, ahora sí que replicada uh -huh. en cinco ya ha sido aprobada cosa que es maravilloso, 22 estados hablamos que se aprobó en marzo de este mismo año, no entonces ha sido you <laughs> Una, una réplica pues maravillosa y muy corta y bueno pues evidentemente uh -huh. esto por las infancias es eh, fenomenal. Estaremos informando pues obviamente también eh, y informando y sobre todo también invitando también a mis compañeros compañeros diputados a que ya pongamos sobre la mesa el tema del aborto, que podamos realmente ya seguir avanzando con este tema que ya es impostergable, yo veo sí. con muchísima alegría eh, que el gobierno del estado a través del, del, del área de gobernación, el secretario de Gobernación está ya recibiendo a, a las colectivas justamente de aborto legal y seguro Donde ya están tomando eh, los eh, Notas sobre los, los servicios Que debe brindar el sector salud Ya realmente digamos que En los hechos ya está sucediendo En claro, los hechos claro. el ejecutivo ya lo aceptó sí, El ejecutivo sí, ya sí, está brindando sí. los servicios Ya el sector salud está listo hagámoslo ya. Sí, nos falta normalidad. formalizarlo. Uh -huh. Formalizarlo. Entonces, eh, la invitación es a eso. Estaremos hablando también sobre este paquete de reformas que bien. presentamos y sobre también el paquete eh, eh, del reconocimiento del derecho humano al cuidado, que recordarán que comentamos esta uh -huh. situación sobre cómo las mujeres al final nos encontramos en esta situación, en la pobreza de nuestro tiempo y la pobreza de nuestro dinero, justamente por dedicar mucho tiempo a las cuestiones del trabajo de las otras y los otros, ¿no? Entonces, estamos hablando, como bien lo mencioné, sale al final esta diputación que tengo el honor de estar representando pues tiene como finalidad siempre acercar eh, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, eliminar todo tipo de violencias y discriminación en contra de nosotras, pero sobre todo ir, ir realmente avanzando de manera real y progresiva hacia esa igualdad que tanto que tanto deseamos y que evidentemente nos va a llevar a un Maravilloso progreso. Yo estoy convencida que si todas y todos estuviéramos convencidos que alcanzar la igualdad, que si nosotras como mujeres y hombres tuviéramos los mismos derechos y el acceso a las mismas oportunidades, estaríamos en una circunstancia mucho mejor, tanto económica, política, social... Eh, de bienestar, de desarrollo, y bueno, pues ese es, eso está encaminado a esta Diputación, y eso va a ser lo que el día de hoy estaremos informando en este segundo periodo eh, del, del proceso legislativo. Y ya bueno pues este entramos también a la recta final, ¿no? al último año de esta, de esta diputación, y bueno, pues ahora sí que con, con, eh, con la tranquilidad del trabajo realizado sí. y con la tranquilidad de la palabra cumplida.
0: Perfecto, pues Mónica Silva Estaremos muy atentos a las actividades de eh, Del Partido del Trabajo Pero también a las tuyas Y que sigan los éxitos, muchas gracias Te
15: agradezco muchísimo, gracias a ustedes por el espacio Y de verdad invitarles a que nos sigan en la transmisión Y a ustedes los esperamos en la tarde Con Qué mucho felicito. gusto, eh. nos
0: vemos Muchísimas gracias. Buen, buen inicio de semana Igualmente, buen día Vámonos con el libro de la semana
1: Sitio web TribunaNoticias.mx Si
0: algún
9: día extrañaras mi cariño, solo ponme en tu libro de recuerdo. El libro de la
1: semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
0: Hola Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenos días.
16: Gracias, Leo, Tocallita, equipo de tribuna y desde luego nuestro queridísimo público. Los pictogramas son dibujos a color o blanco y negro muy atractivos que representan palabras con las que los niños pueden aprender a leer al identificar las imágenes con esas palabras. También los adultos disfrutamos estos libros porque nos traen recuerdos de nuestra infancia y podemos innovar nuestro conocimiento. Los pictogramas en cuentos de brujas hacen volar tu imaginación y fantasía y estimulan las de los niños y las niñas en un juego que tiene que ver con brujas y brujos, escobas, hechizos, paritas mágicas, conjuras, bosques, fantasía, búhos, gatos, troles, todo lo que puede elaborar en un laboratorio y la lucha entre el bien y el mal. Este tipo de cuentos les enseñan a los chavales a leer. Y les instruyen desde la tierna infancia que el máximo poder está en su interior. Que la herramienta más importante es su mente. La escoba es símbolo de limpieza energética y que la varita mágica dirige energías. Hoy les presento Cosas de Brujas, de tres docentes de educación infantil. Soledad Candel Guillén, Trinidad López Fernández y Mercedes Garín Muñoz. Con ilustraciones de Teresa Bayón donde conocemos a la bruja Margarita, novata que apenas está aprendiendo de brujería y todo le sale mal. Vive en el bosque, en una cueva muy desordenada, pero al haberse declarado bruja, tiene una responsabilidad y un compromiso. Y recibe una invitación de parte del Club de las Brujas para asistir a una reunión anual para contar qué hechizos, pósimas y conjuros ha hecho durante el año. Pero la bruja Margarita es todo un desastre. Nada le ha funcionado y ninguna poción ni hechizo ha surtido efecto. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ir a las grandes ligas y qué va a ir a demostrar? No tiene nada bajo la manga y no le queda de otra más que practicar todo lo que pueda de lo poco que sabe. Tendrá que aprender y ahí está lo emocionante. Tú aprenderás con ella. Al leer este libro con los hijos o nietos, cada vez que aparece un pictograma, ...dices en voz alta lo que representa. El niño o la niña identifica el sonido de la palabra con la ilustración... ...y así empieza a ligar la lectura. Puedes abrir el juego que cuando toque hablar a la bruja... ...haces tu voz de bruja. Y la siguiente ilustración motivas al infante a cagar a su propia voz de bruja o brujo. Para apoyarte en este juego lectura... Al final del libro hay un apartado donde se explican las costumbres de nuestras brujas y también nos hablan de las diferencias entre las brujas tradicionales y las modernas. Aquí te sugiero incluir a los brujos y todos felices. Además, podrás realizar una poción mágica para desaparecer. Siempre y cuando sigas los pasos y añadas todos los repugnantes ingredientes que incluyen guacala, mocos de troll con lo que los pequeños reirán a carcajadas, ya que tendrán que idear dónde encontrar el troll y cómo sacárselo. Ah, y los puedes hacer cuando acompañar de un animal de bruja o mágico que elijan como un búho, un cuervo o un, ne un gato negro. Y para los pequeños, y que no les queden dudas, en las últimas páginas hay un glosario, <coughs> perdón, donde figura el vocabulario con todos los pictogramas y sus respectivos significados. a ah, que si te gustan las brujas y los brujos, si tienes niños en casa y deseas aprovechar a que aprendan a leer jugando, esta obra los hará divertirse y reír a carcajadas. Y por eso, Cosas de Brujas, de Soledad Candel, Mercedes Garín y María Trinidad López Fernández, con ilustraciones de Teresa Bellón, es el libro de la semana.
0: Muy bien, Ale, muchísimas gracias y que tengas buen inicio de semana.
16: Igualmente para todos ustedes.
0: Gracias. Los diputados de Morena trabajan para consolidar la Cuarta Transformación. Hoy están en la Constitución los programas de bienestar para adultos mayores, madres y jóvenes, personas con discapacidad. También combaten la corrupción y aumentaron el salario para mejorar la vida de tu familia. De eso informó el coordinador de los diputados federales de Morena, Nacho Mier.
5: Ahí está la información y vamos rápidamente con las actividades del presidente municipal Eduardo Rivera, porque encabeza esta mañana la inauguración de nueva infraestructura ciclista. Esto es lo que dice el presidente municipal.
17: Pintaron las rayas, se colocaron vialetas y segregadores y también se repintaron las cajas de espera ciclistas ¿sí? y 106 pictogramas de solo bici. Invitamos, por supuesto, a todas las ciudadanas y ciudadanos a respetar, a respetar. Al
5: ciclista. Ahí está la información y los detalles a través de arroba Noticias Tribuna.
0: Gracias, Ale. 738, pausa y regresamos ya con los deportes.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Twitter, arroba Tribuna Deportes Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con... Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el cheliz. Play ball. En
0: Tribuna Deportes. Fútbol. Vámonos con los deportes, Ernesto Romero, Mario Montero y el cheliz ya están también en la línea. Ganó el Puebla de la Franja y de visita, ¿eh?
17: ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a toda la victoria, así es, el Puebla Liga Victorias en patio ajeno, derrota 2-1 al conjunto nicaxista, anotaciones por parte de Memo Martínez y Diego de Buen. Chelis, Mario, muy buenos días. Buenos días,
18: tengan todos.
13: Buenos días, Neto, buenos días, Gallo, buenos días, Chelis, y ti, el Puebla Liga Victorias y una fuera de casa muy complicada.
0: Como viste el equipo, mi estimado Chelis, la verdad es que fue un buen primer tiempo el del Puebla de la Franja con presión alta, recuperando rápido el balón y sobre todo con mucha creatividad para ir al frente. Eso les permitió que Memo Martínez, que siga anotando goles, este centro delantero corpulento del Puebla de la Franja y Diego de Buen, pues nuevamente se hiciera presente en el marcador, Chelis.
18: Yo no, no daba... Gallo en estas tres últimas salidas y lo dije en estos micrófonos, no, no, no daba yo para más de dos puntos y de los nueve sacaron siete eh, siempre yendo arriba en el marcador y, y, y la problemática que ha tenido el pueblo en estos tres partidos que siempre ganando en los segundos tiempos o con el marcador a favor eh, entiendo al entrenador, lo dice el entrenador, el equipo es otro, eh, se tira atrás y, y tiene que soportar los embates del rival contra el Atlas ya le ya le empataron, Monterrey estuvo a punto de, de ganarle y ayer el Necaxa pues también a punto de, de empatarle. El caso está que, que el Puebla ya se ya se metió, ya está, ya está a tres puntos, con los tres puntos del Tijuana estaría abajito por el gol a verás de Juárez que está en el décimo lugar, pero con muchas posibilidades. La la problemática va a ser cómo superar este este escollo, el Pola sí sabe ir ganando, pero cómo superarlo en cuanto a en cuanto a cuando tenga el marcador a favor. Y que seis de los que están arriba que él tienen un partido menos. Todos los que están en el play-in, más los que están en el lugar eh, 12 y 11, tienen un partido menos. El Pola nada más tiene cinco, ellos tienen seis, y, y se pueden disparar. Eh, las salidas del Pola son complicadas, pero el Pola ha demostrado tener unas formas un estilo, y si lo hace, si lo hace patente dentro de la cancha, pues tendremos, no, no el milagro, simplemente el resultado de ese juego del señor Carvajal y Noriega. Muy bien, la verdad, muy bien, muy bien, muy bien, de dos puntos o de cero, que pensaba que iban, que iban a lograr, lograron siete.
13: como dice Mario? Sí, el el Puebla luce bien en el primer tiempo, es ofensivo, es agradable, complica la salida del rival, las que tiene, las mete el golazo de Memo Martínez, donde se mete en medio de los dos entradas y a base de riñones le empuja el balón abajo del portero, luego Diego de Buen, y un segundo tiempo donde al pues, Puebla es para lo que le alcanza, para meter sus oportunidades para atrás y aguantar los embates del rival, y lo hace muy bien en el segundo tiempo, le meten un gol pero no es suficiente, al final Puebla acaba derrotando a Necaxa de manera eh, con autoridad, de manera completamente transparente, y bueno, pues, demuestra tener una muy buena semana, demuestra que el Puebla, para lo que le alcanza, lo aprovecha, lo poco mucho que tiene, lo exprime, y con eso le alcanza, por lo menos para sacar estos puntos ante rivales que no se encuentran en su mejor momento, pero, pues, te van a ayudar, ¿No? Digo, ojalá se puedan recuperar esos tres puntos de Tijuana, dicen que por ahí va bien la cosa en el, en el punto de jurídico que por ahí se rumora que podrían regresarle esos tres puntos al Puebla y con eso pues estar abajito de la calificación, Él, como bien dice Chelis, tiene un partido más tiene salidas complicadas, todavía falta mucho torneo, ahorita viene una fecha FIFA, viene un descanso viene eh, una pausa en, en, la, en, el, en la Liga MX, pero bueno pues el Puebla tiene que seguir a lo mismo que sabe, es, lo, es para lo que hay pero para lo que hay, le alcanzó para sacar siete puntos
17: no y sobre todo destacar la recuperación de elementos que estaban teniendo un inicio de torneo para el olvido, el caso concreto de Diego de Buen que en zona defensiva pues estaba teniendo una de sus peores temporadas estaba siendo exhibido por los eh, delanteros antagonistas viene el cambio de timón la salida por parte de Arce la llegada por parte de la dupla de Ricardo Carvajal y Luis Miguel Noriega lo ponen en el medio campo que en teoría pues es una posición de mayor exigencia física y está respondiendo a la perfección, además está también eh, convirtiendo anotaciones que están siendo fundamentales para que el Puebla pues sume puntos, abandone ya de plano los últimos lugares de la tabla general, se acerque a los puestos de play-in, que pues si recupera esas tres unidades que metió a protesta al pues ya lo pondrían prácticamente a ley de la zona de calificación, así que el Puebla el Puebla pues ha mejorado notablemente solamente falta ese departamento de mejorar en la parte complementaria porque pues ayer fue Necaxa que está ocupando el último lugar de la tabla general, pero hubiese sido otro equipo seguramente si sí le alcanza para conseguir el empate y darle hasta la voltereta.
13: Oye, y la Foquita ayer parecía Neymar, qué bárbaro. Qué <risa> diferencia cuando lo dejas jugar suelto por derecha. Lo de lo de es o, otra
18: lo de, es otro lo de, jugador. De, lo de, de Buen no 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 coincido mucho con con Neto. El bueno, empezó en la, en, la, en, la, en la contención, pero en la contención muy perdido, muy en la, en la misma línea de Pablo. Y entonces ni, ni jalaba para atrás, ni jalaba para adelante. Hoy juega más suelto, sí de contención, pero como segundo contención, y es por eso que tiene incorporaciones al ataque, siempre con Pablo cuidándole la espalda. Y entonces eh, es, se supone la misma posición, pero con otra función diferente. Y es ahí donde le ha resultado al señor al señor carvajal y lo interesante para los directivos del Puebla que no tenían jugadores para el mercado y hoy en día ya se manifiesta Olmedo como el próximo que va a salir porque qué buen jugador qué buen central y lo de Martínez ante la falta de centros delanteros que hay en este en esta liga ya tienen otra cartita más cosa que no tenían en las primeras cinco sí. días ahora ahora a quién van a vender bueno, pues ya tiene a quién vender, que es en realidad el propósito de este equipo. Sí, Pero, la verdad es que eh, hay
0: que tener reconocimiento especial, Chelis, Mario, Neto, amigos Radio Escuchas, para Memo Martínez, ¿eh? se ha puesto el overall, ha trabajado muy muy bien y es un centro delantero como de los que urgen aquí en México, tiene movilidad, eh, se sacrifica, cuando hay que defender defiende, cuando hay que atacar lo hace en conjunto, no se aísla, sirve de poste. Qué bien está jugando Memo Martínez, este Mario. Sí,
13: el gol de ayer donde se mete entre los dos centrales, a base de fuerza física y les acaba ganando la posición, o sea es una, eh, y además no se deja vencer en ningún momento, y termina la jugada como tuviera que hacerlo, es una muestra de, pues de las ganas que trae Memo del juego que está teniendo en estos días, y pues y qué bonitas noticias nos da Chelis, el desguesadero sigue dando.
0: Pues sí, ¿crees que así sea, este, Chelis? Sí, claro, para que ese equipo se
18: mantenga, tiene que vender jugadores. No, no les da con el, con el presupuesto que, que les mandan los propietarios no les da y entonces tienen que sacar tienen que sacar jugadores, pero el gran problema es que no se veía de dónde iban a sacar jugadores, y hoy en, y hoy en día si sí tienes, hombre tres o cuatro, dos o tres que pueden hacer mercado y pueden hacer caja
17: No, pues qué bonito Sí, pues ahí está, ahí está el conjunto camotero que pues ahora tendrá que afrontar esta semana de descanso y ya encarar la parte final del torneo. Viene el conjunto de las chivas, las chivas que pues estaban, estaban teniendo una crisis de resultados, despertaron este fin de semana después de la separación de tres jugadores, dos que pues habían sido eh, llamados a ser pieza fundamental en el conjunto del rebaño sagrado finalmente eh, se ratifica la continuidad por parte del serbio Bello Paunovic y pues unas chivas que se transformaron este fin de semana conforme lo que habían mostrado en las últimas semanas y pues será el próximo rival del conjunto blanqueazul en lo que pues se espera, se espera que sea un partido sumamente atractivo
18: y lo que no mata engorda, y al, y al más puro estilo chelis hicieron toda la telenovela la semana pasada, eh, corrieron, se iba, no se iba, eh, declaraciones, y, y todo el mundo pensaba que el entrenador se iba a ir, al final de cuentas, en esta tormenta no los mató, los engordó, y los engorda por el pancho que hicieron, número, número uno, y porque el entrenador regresa a su alineación habitual, quitando a lo de Brizuela, que, que, que sorprende su, su alineación, inici la, 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 la alineación inicial, regresa a su media cancha con dinamismo, regresa Guzmán, y, y el Guadalajara vuelve a ser el mismo Guadalajara que llegó a la final de la temporada pasada. O sea, lo, a, a, a lo ya visto, a lo ya comprobado, a lo ya hecho, regresa a Guadalajara, más todo esto que se arma alrededor de del entrenador, que sí, que no. Le resulta perfectamente y vapulean al Atlas 4-1, pero lo vapulean.
13: Sí, sí, se ve otro Chivas totalmente. Se ve que después de los castigos fuertes y de la indisciplina eh, ventilada a nivel nacional, los demás dijeron: Pues nos ponemos a jugar y nos olvidamos de lo demás. Y se nota otro equipo. Se nota un equipo que pelea todos los balones, que corre muchísimo, que acaba comiéndose totalmente a este equipo del Atlas con todo y el show de Paunovic que si se va, que si no se va, que si cuando decía que se iba el Almería ya había presentado a su nuevo técnico, en fin este ya como como se las gasta la prensa deportiva de este país pero bueno, eso eso es aparte, Chivas lo hace bien, gana y a ver si eh, vuelve a levantar y vuelve a, a tener este camino con
18: el que arrancó el torneo y luego se cayó de manera terrible Y nunca una lesión ha beneficiado tanto a un equipo como la de Gutiérrez ante la ante la, no, ante la ausencia de Gutiérrez por la lesión, eh, eh, tiene que irse a la banca, no hay no hay presión de ninguna especie para tenerlo que alinear, sale del cuadro titular y regresa la dinámica en el equipo, de la en, la en la media cancha de Chivas, que es lo que le hacía falta en todas estas fechas, y el entrenador nunca lo reconoció, hoy obligatoriamente lo tiene que reconocer y le resulta perfectamente.
17: Sí, unas chivas, unas chivas que pues sufrieron, sufrieron una transformación como si hubiesen cambiado de técnico, como si hubiesen cambiado de jugadores, de directivos, mostrando una cara totalmente distinta a la que habían presentado las seis anteriores jornadas algo similar eh, lo que hicieron el semestre anterior cuando alcanzaron la gran final así que pues ahí están los ingredientes extras para que pues se presente se presente tal vez la mejor entrada en el Estadio Cuauhtémoc en este 2023 cuando pues el Puebla el Puebla dentro de 15 días menos de 15 días está recibiendo al conjunto de las Chivas de Guadalajara pues ya algo para rematar el tema del conjunto poblano algo que destacar de lo que sucedió este fin de semana, chelista.
18: Hombre que, que siguen siguen teniendo esta esta unión. Se ha demostrado que el Puebla, mientras los jugadores y el técnico estén unidos, sucede, suceden estas cosas o estos resultados. Con el Jesús en la boca, pero al final de cuentas suceden. Pasó con en la, en la época del Arcamón, no sucedió en la época de Arce porque no había esa comunión. Eh, siempre la directiva ajena a cualquier técnico, ellos ejercen por otro lado pero mientras exista la unión técnico-jugadores tienen los resultados y al final de cuentas esa ha sido la fórmula de los tres últimos años
9: Sí,
13: a pesar de todo si algo tiene la Liga MX es que cualquiera le gana a cualquiera eh, obviamente a los títulos pues son para los grandes pero por la mantenerse ahí pues el Puebla lo ha logrado de alguna manera con muchas carencias con muy poquito y pues ya vimos que era Arce el problema.
17: Pues ahí está, ahí está el principal responsable, el técnico anterior, que tenía pues prácticamente condenado al Puebla en los últimos lugares. 7 de la mañana con 54 minutos. Hasta aquí la información del Club Puebla.
1: Liga MX.
17: Vamos con el resto de la fecha número 12. Destacar lo que sucedió el pasado sábado en el Estadio Azteca porque el Cruz Azul otra vez salió exhibido ante el conjunto de los Pumas. Los Pumas que están en una racha positiva le metieron cuatro goles a uno al conjunto cementero, incluyendo un doblete de César el Chino Huerta cuando Cruz Azul pues parecía que daba batalla. Inclusive tuvo la oportunidad de irse al frente del marcador por una falla increíble por parte de pues uno de sus máximos anotadores el Abre abre la puerta a la reacción del conjunto universitario Y pues se encamina a esta goleada, Chelis, de cuatro goles a uno
18: Sí, se enfrentan ante un Pumas que está, está totalmente caliente Está echando llamas por todos lados Con el mejor jugador para mí el mejor jugador de la temporada, que es Huerta, este, una una revelación, te saca balones, te corre la banda, te recupera bolas, te lleva bolas adelante, el certero al, al remate, desen, desen, desencadenado el joven este, para mí, él y Cortizo, que no tuvo actividad esta semana, los mejores jugadores de la, de la temporada, ante un Cruz Azul que se empieza a hacer fiesta, eh, le oí una entrevista del entrenador, que qué sentía con sus dos primeros triunfos, como Cruz Azul con dos triunfos ya echando las campanas al vuelo, ¿no? le Es un equipo que le falta mucho, que está mal hecho, que está mal compuesto, que tiene muchas problemáticas y que, y que, y que no, se, no se ve no se ve por dónde, totalmente diferente a lo que está haciendo Mohamed con los Pumas.
13: Bueno, lo de Cruz Azul es un desastre de pieza a cabeza absoluto. A pesar de ganar dos partidos, el equipo está roto totalmente, no lo ves ni por dónde. Y Pumas, me dirán lo que quieran de Mohamed, podrán decir que les cae gordo, podrán decir que es lo que ustedes gusten, pero hace jugar a sus equipos, hace jugar a sus equipos, hace competir a sus equipos, y con estos Pumas que nadie esperaba nada, a pesar del Chino Huerta, que ojo, digo, a mí también me gusta lo que está haciendo, pero tiene un fallo en el segundo tiempo que dices cómo es posible que un jugador de primera división falle algo así, pero bueno... Eh, hace jugar a sus equipos, los hace competir y aplastan a un Cruz Azul que otra vez va a caer en un tobogán sin fondo.
17: Sí, un Cruz Azul que no puede, no puede abandonar esos últimos lugares de la tabla general. Situación contraria a la del América que volvió a ganar en patio ajeno. Dos por uno el conjunto de Mazatlán. Aparecieron otra vez los chilenos que están siendo los revulsivos del conjunto americanista. Y con tanto de Igor Lishnovsky, pues apunta una nueva victoria para seguir en la primera posición de la tabla general.
18: Un, un América sobrado al principio, eh, de, de, de inicio, con un cuadro con esta cosa que traen de, de darle descanso a sus jugadores los jugadores necesitan jugar ¿no? y para eso tienen dos o tres días después del próximo partido y tiene que echar mano en el segundo tiempo de estos jugadores que venían siendo titulares para superar a su rival o sea, queda demostrado que, que si sí, por muy largo o muy grande que sea tu plantel que lo tiene la América, verdaderamente veías la banca del América en este en este último contejo y decías caramba hasta hasta naveda inició, naveda que hacía muchísimo tiempo no iniciaba, claro en el segundo tiempo y, y, y con la premura, con la premura del marcador echa mano de ellos y al final el América supera y supera bien al rival,
13: no no el América está sobrado, tiene fondo de armario para entrar para arriba, puede descansar, puede darse el lujo de descansar jugadores, la, todo le sale este Liznowski, que la primera vez que vino era un verdadero desastre, ahora resulta que es Sergio Ramos. Entonces, pues, ya que el gallo, ya, ya de estar levitando por ahí o algo así, porque vaya, no de andar que no se aguanta ni él.
0: Aquí ando, aquí ando, nada más los estoy escuchando La verdad es que el, el América hace bien las cosas Digo, finalmente demuestra por qué es ahorita el superlíder de la Liga MX Y tiene tiene un equipo que prácticamente en todas líneas lo veo muy sólido Este chileno Igor Lisnovsky llegó bien Entró con el pie derecho prácticamente a la zona defensiva Y no solamente, precisamente lo está haciendo demasiado manera espectacular defendiendo bien y sobre todo haciendo dupla ahí con Cáceres sino también está metiendo goles este este gol que mete el viernes pasado contra Mazatlán muy parecido al que le metió al Querétaro sin embargo bueno pues la polémica cuando juega el América no puede faltar seguramente muchos dicen que fue foul eh, yo lo veo yo lo veo como como un un eh, un remate sobre todo que él ...busca que él va por el balón y el defensa, en este caso de, Maz, de Mazatlán, no salta. Es por eso que prácticamente termina encima de él Lipnowski. Y bueno, eh, también eh, prácticamente lo que está pasando en el América de media cancha para adelante es muy bueno... Tienen una un deporte eh, de conjunto espectacular, como lo están haciendo eh, prácticamente todos al frente. Ya se entienden que, que están eh, moviéndose al espacio, otros avanzan por, eh, obviamente, las bandas, otros lo hacen por el centro. Cuando entra Henry Martin, también lo hace de manera espectacular. ¿Qué decir también de del de Moreno Quiñones? La verdad es que lo están haciendo bien, y bueno, pues esperemos que el América avance. Eh, como debe de ser en la liguilla y no se nos vaya a desfondar, como ha sucedido en eh, torneos recientes, Neto.
18: Sí, esa es la, Ga prueba. Es la prueba. Gallo, gallo. Sí. Gallo. Tú no me falles, gallo, por favor. Eso déjaselo a la gente de la televisora. Eso de superlíder. No es superlíder, es líder. Superlíder, si hubiese muchos grupos y el América fuera. El mejor de todos esos primeros lugares Entonces sería el super líder Es un
0: solo grupo Es, ¿Es el, el mejor líder? del torneo
18: Es el mejor del torneo ¿Verdad? Si uno, Déjaselo a Televisa que diga super líder no, Tienes
0: razón, Chelis, tiene es, razón es,
18: es líder, líder Líder autoritario, líder
0: Líder autoritario Y la verdad es que lo ha demostrado Bien en la cancha sí, también claro, claro,
18: claro,
13: claro Mario Sí, no, pues me queda claro que es el líder absoluto del torneo es el equipo que mejor juega es el equipo más completo es el equipo al que se le ha dado todo el material que quiere
0: bueno ya se le fue ya se le fue la, la llamada <risas> perdón no, no, Neto no, te interrumpimos
18: lo cortó la operadora de tanta de tanta flor que estaba echando
17: para Flores el 10 de mayo creo <risas> Pues ahí está, ahí está el conjunto americanista que tendrá, tendrá que mantener ese ritmo en la parte más importante. Estamos cerca, cerca de la recta final, pero pues habrá que ver cómo viene después de este receso por la fecha FIFA y de cara a lo que será la liguilla, que pues es realmente donde el América tendrá que superar pruebas. No pudo con Solari, no pudo con el actual estrategia del conjunto de los rayados de Monterrey. Veremos si con André Jardine, pues sí pueden, si sí pueden superar esa ronda de cuartos de final, de semifinales instancia hasta donde ha llegado de forma reciente porque pues los aficionados, más allá de que sean espectaculares, de que sean líderes a lo largo de la campaña regular, lo que quieren es un nuevo campeonato, sobre todo para separarse más de su cercano perseguidor, que son las Chivas de Guadalajara. Mario, ya recuperamos comunicación.
13: Sí, bueno, el tema de la América era lo que yo estaba comentando, que realmente es un equipo tan completo que puedes armar dos planteles cómodamente competitivos, y bueno, pues le ha dado al técnico todo lo que ha querido y más, y pues ahí está un equipo que siempre des, eh, deslumbra en la temporada regular pero llegando a liguilla algo le pasa, ojalá por el bien del americanismo en esta ocasión no, no sea así, y ahora sí pueda llegar hacia dos títulos
17: Pues... Ocho de la mañana en punto, hasta aquí la información de la Liga MX, vámonos con el fútbol internacional, porque pues ayer el Barcelona parecía que iba a sufrir una dolorosa derrota, caía 2-0 ante Granada, al final eh, rescata el empate, pero pues tiene, tiene que conformarse con el tercer puesto en una liga que lidera Real Madrid y aparece segundo el Girona. Y
18: sí, algo le está pasando sí.
17: al, al Barcelona,
13: a ver, perdón Mario, tú que sabes más de No, Dime. pues un bonito escándalo arbitral el del día de ayer sí, el Barcelona no jugó su mejor partido, que está sufriendo muchísimo las ausencias por lesión, especialmente la de Frenkie de Jong, que es el hombre que hace el medio campo del club catalán, pero pues ayer un gol que le anulan de manera inexplicable el Barcelona es lo que le estaba eh, lastimando de manera sensible al final del partido, un partido en el que el Barcelona parecía que alcanzaba otra remontada, pero pues esta vez al árbitro se le antojó anular, no lo quiso ni revisar, no le interesó el bar y bueno pues ahí
18: está, ahí está la, el resultado final, un empate y el Barcelona ha dejado son, son cuatro ausencias las que tiene el Barcelona importantísimas, ¿no? Pedro Rafinha, de John y otro que se me está olvidando ahorita, pero pero importante dentro del cuadro, y sí si sí las adolece en su juego, en su en su muy buen juego el Barcelona, sí las adolece, y al final de cuentas tenemos que estar escuchando que si el árbitro vio contra el Granada, si vio o, o regresó al VAR para ver una, una acción, cosa que en, en, en cualquier fútbol de este mundo el VAR no está interviniendo bien, y, y en este caso contra el Barcelona. Pero sí recordar que el Barcelona le faltan cuatro jugadores importantísimos en su plantilla, en su entonces inicial, número uno, y que el Barcelona no puede reclamar o no debería reclamar si el bar vio o no vio la jugada que daba la remontada.
13: No, 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 a sí. ver, no es reclamar si lo vio o no lo vio el Bar. es reclamar que el árbitro ni se le antojó revisar.
7: Sí, sí bueno, este pero... pero, pero el, el, una el jugada Espino. que era un
18: gol, era gol. El, 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 la sí. pelota estaba dentro. Era gol, y hubieras hecho fiesta, hubieras
13: inflado globos
18: por remontarle al, al Granada. No,
13: por supuesto que no, pero por lo menos no. estaría tranquilo de no perder dos puntos y no, no. no irme más
18: para abajo. No, 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 estate intranquilo. Sí, es esta re, temporada es que para recupere. el Barcelona,
13: esta temporada para el Barcelona va a ser contra todo y contra todos. Y no importa. <risa>
18: Ay, el que la hace la paga
13: contra todo y contra todos.
17: Ay. Pues ahí está. Apretada, apretada la Liga Española con el Real Madrid pues con ligera ventaja sobre el conjunto del Barcelona, apenas, apenas es el mes de octubre, de hecho ya nos acercamos a lo que será el clásico, el duelo directo entre Barcelona y Real Madrid que se llevará a cabo este mismo mes para pues estar definiendo quién se hace la primera posición en esta primera vuelta, el Barcelona que sigue con ese paso perfecto en Liga de Campeones, al igual que el conjunto merengue, así que pues se eh, espera, se espera una temporada sumamente pareja en entre estos dos equipos y ya para rematar la información deportiva actividad de la NFL sigue el invicto por parte de los 49ers de San Francisco que ayer aplastaron a los Vaqueros de Dallas en un fin de semana donde Pittsburgh también regresa a la senda de la victoria bueno, tío, los Bills de Buffalo caen sorpresivamente en Londres ante Toma. los Jaguares de Gracias. Jacksonville Santos de Nueva Orleans aplasta a los Patriotas de Nueva Inglaterra que les dejó esta semana de la NFL
18: a mí lo de San Francisco que
17: la, la, la
18: prensa y los apostadores lo pusieron muy parejo el partido y al final de cuentas este no existió Dallas. Una gran diferencia en, entre, entre, los, entre estos dos equipos y entre los corebacks, que los en algún momento los querían igualar. No tiene nada que hacer el coreback de, de, de Dallas junto al San Francisco, ni en su juego, ni en el juego de conjunto. Los aplazaron. No, no,
13: no, ayer los aficionados de los vaqueros tienen roto el corazón pensando que ahora sí iban a poder hacer algo. Y San Francisco demostró que es un equipo muy superior en todas las líneas. Que a pesar de no traer un coreback de élite, no importa con esa defensa que tienen y con esos receptores y corredores, tienen un verdadero trabuco. Y va a ser muy complicado, muy difícil que algún equipo le pueda quitar ese invicto. De veras, ayer se comieron a Dallas completito. Y lo otro que me quedo, pues, es con la, 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 la blanqueada de santo sobre Patriotas, que por fin pudimos callarle la boquita a Belichick por un buen rato.
17: Pues ahí están los partidos destacados de este fin de semana. Pues, 8 de la mañana con ocho minutos, Chelis, Mario, Gallo, hasta aquí llegamos con información deportiva.
0: Buena semana para todos. Buena semana, ¿Sí? Chelis, que les vaya muy bien, mi estimado Mario, y seguimos atentos. Gracias. Gracias a todos, que tengan muy buen fin, muy buenas semanas. Hasta luego. Ocho de la mañana con ocho minutos. Vamos a hacer pausa y volvemos con más.
1: Esto fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Somos la Magnífica y estamos en Puebla. En el 95.5 FM y 1250M. Atlixco de las Flores, 99.9 FM. Y en Zacatlán de las Manzanas, 88.3 FM. La magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
5: Fin de semana de informes, el, pre, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pidió a todos los alcaldes a utilizar siempre el diálogo como herramienta de entendimiento. Puebla alcanza el primer lugar en la integración de cooperativas de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Trabajo del Gobierno Federal. Y Puebla será escenario de una reunión mundial de museos. Esto se anunció por parte de la Secretaría de Cultura. El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa pide por los difuntos y heridos del camión de migrantes que volcó el pasado viernes en la carretera Cuacnopalán, Oaxaca. Y también San Pedro Cholula se destaca como sede de eventos internacionales. Ha aumentado el turismo en este pueblo México. El precio del gas LP registra un ligero aumento. El tanque de 20 kilos se va a vender esta semana en 355 pesos. Y finalmente el gobierno federal va a enviar un avión de la Sedena a Israel para el retorno de mexicanos. Esta información se ha dado a conocer esta mañana durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerden estar pendientes de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código rojo.
1: Instagram, tribuna noticias. Y esta va. Para todas aquellas que son como una chica que yo conozco El Corral La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
0: 8 de la mañana con 15 minutos Es un gusto saludar aquí en el estudio A mi estimada Anel Nochebuena Directora de Museos de Puebla ¿Cómo estás Anel?
19: Pues aquí, muy bien, visitándolos, buenos días, buenos días a todo tu auditorio, buenos Leo, días. la magnífica, buenos días, hablemos de museos.
0: Hablemos de museos, sobre todo Anel, porque viene una agenda cultural bien padre para todos los museos de Puebla, son más de 170 actividades que podrán disfrutar en 21 recintos museísticos.
19: Así es, así es, tenemos veintiún eh, museos y en ellos tenemos 170 actividades, como tú bien lo has dicho, gracias a nuestro gobernador Sergio Salomón Peregrina y al apoyo siempre nuestro secretario Enrique Glogner, queridísimo mi Enrique. Hemos generado esta cartelera cultural que es maravillosa, en donde 170 eventos se dan lugar, tenemos eventos desde las exposiciones, como tenemos en el Museo Barroco, Ajá. que tenemos la exposición de Goya, los caprichos sí. de Goya completitos, señoras uh -huh. y señores, tener los, la colección completa no es fácil, así que allí están los 80 grabados de Goya, los caprichos de Goya, en el barroco también tenemos a Leonardo Nierman, una exposición fantástica de este maestro de la modernidad, por otro lado... Tenemos otras exposiciones. Decirles que el 27 de octubre llega al Museo de San Pedro la exhibición del WordPress Photo, el, el, el concurso de fotoperiodismo más importante claro. del mundo y que felizmente está en las capitales más importantes. Puebla lo va a recibir por tercera vez en el Museo de San Pedro, así que ya estaremos preparándonos para el WordPress Photo. Tenemos otras exposiciones también en la Casa de, los, de la Revolución. Tenemos la exposición de, de Pancho Villa, que presenta el mismísimo Pancho Villa, el mismo Pancho Villa. Nieto, el jueves estará Pancho Villa con nosotros ahí en la casa de, la, de los hermanos Cerdán y otras exposiciones maravillosas que vamos teniendo, recordarles que también apoyamos a la industria privada y estamos trabajando con Artfest que ya viene en Puebla este movimiento grande para visibilizar y fomentar a los artistas plásticos de Puebla, y felizmente, bueno, también tenemos la Noche Museos, en donde viene ese maravilloso pilla mapping que todo el mundo quiere entrar, que ahora no solamente usted trae su colcha, su manta, su su almohada, su vecino, su primo la panza de su amigo para acostarse sino que también mirar al techo y ver la historia de San Pedro y los misterios de San Pedro sino que también ahora tenemos música en vivo en el mapping y eso ha hecho que la gente esté más contenta con este mapping. Eh, acuérdense de nuestra noche de museos vienen cosas interesantes también tenemos las muestras de cine cortometraje en la constancia mexicana claramente y bueno, tenemos talleres, eh, tenemos danzas, conferencias teatro, tenemos eh, las representaciones artísticas de teatro en diferentes espacios como es el caso de la Casa de los Hermanos serdán el Museo de la Revolución donde todos los sábados y domingos a la una de la tarde se dan cita las personas para escuchar conocer y ver esta historia maravillosa de los hermanos Ardán que solamente nos pone la piel de gallina y nos recuerda la valentía y la tenacidad de los poblanos a inicios de la revolución en el patio de los azulejos estrenamos ahorita otra pequeña obra de teatro que está haciendo las delicias de ese patio maravilloso de los azulejos tenemos las sesiones de DJ que vienen el 28 de octubre al barroco y el 29 a Cholula recordarles que la explanada del barroco es pet friendly para que cuando usted vaya a pasear a su al metropolitano, no se pierda la exposición de Nierman, las esculturas de Nierman están en la, en la explanada del barroco, harta ancestral el movimiento, seguimos haciendo yoga en el barroco todos los sábados uh -huh. y domingos de 9 a 11, donde han llegado más de 100 tapetes, 170 tapetes llegaron el otro día, ya había gallola para hacer, para hacer yoga y luego tenemos el jazz que llega al barroco, el, el barroco se convierte en la casa del jazz, trabajando con las piadosas, con este con Yaslan también y con el convenio que existe con ellos con el Jazz at Lincoln Center, llega Mezcal Latin Jazz este 19 de octubre también tenemos eh, otra serie de conciertos, si le gusta la trova, Gerardo Pablo va a estar el 27 de octubre también en el Museo Barroco así que tenemos Buenísimo. Varias, sí. varias 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 este acciones varias actividades exposiciones, actividades, talleres como el de Reconocer, que es el programa de formación inicial de artes visuales para la infancia, martes y jueves de 4 a 6 en el Museo Barroco, donde tan solo con su entrada, usted deja a sus hijos ahí, nosotros le enseñamos de visualización, artes plásticas, grabado, dibujo, y usted mientras pues se da su vuelta por el barroco o luego regresa por los niños.
5: La noche mm -hmm. de museos que veo por acá será el 28 de octubre, pero además se vecina el circuito de ofrendas en los museos. Ay,
19: también. Eso va a estar buenísimo. Sí. Yo nomás les voy a dar el tip, se van a poder comer los museos. Es todo lo que les digo. No digo más porque ya en su momento saldré <risa> a hablar sobre el circuito de ofrendas, un circuito de ofrendas muy creativo en donde vamos a generar el pasaporte de los museos al, a la visita mm las ofrendas, uh -huh. pero también habrá varias sorpresas como que se van a poder comer el barroco, entre otras cosas. ¿El pasaporte este, para qué nos servirá? El pasaporte nos servirá para que cada vez que vayan a, a cierto museo vayan, uh -huh. vayan rellenando todos los sellos del pasaporte uh -huh. museo y de los museos uh -huh. y bueno, finalmente tendrán una, una serie de, de beneficios con ese pasaporte de los museos.
0: Oye, ¿y qué nos puedes adelantar? Hoy eh, lanzarán la convocatoria nacional para la medalla Carmen Cerdán.
19: Bueno, esa es una cosita maravillosa que qué bueno que me la preguntas. En unas horas más, en un par de horitas más, estaremos lanzando a, eh, eh, a través de museos, eh, de la Secretaría de Cultura a través de Museos Puebla, Estará lanzando esta medalla Carmen Cerdán uh -huh. al mérito académico, eh, educativo, eh, de investigación y de cultura. Es una medalla que el consejo es, es, es peculiar porque está conformado por el nieto de Pancho Villa, por el nieto de Flores Magón, por el bisnieto de, al, eh, de Felipe Ángeles eh, y por el eh, por el por la bisnieta de Zapata. Entonces o sea, pura sangre revolucionaria. La, la sangre revolucionaria tenemos a los Zapata, tenemos a los Villa, tenemos a los Cerdán, tenemos a los a los Flores Magón y a, a, los, a, a los a los ángeles. Ajá. Ahí eh, se, uní, eh, hicimos una unión en ese museo maravilloso que es la casa de los hermanos Cerdán, Formamos un consejo y a través de ese consejo se da ahora la medalla Carmen Cerdán. Qué padre. A ese a ese mérito a ese mérito a, y bueno es una medalla nacional como sí. tú lo bien lo has dicho en uno días más estaremos en, en, en el INER, en el Instituto Nacional de la Revolución, anunciando esta medalla que para nosotros es un orgullo haber generado desde la Casa de los Hermanos Soldados.
0: Entonces, es una medalla nacional que cuando sería entregada?
19: El 18 de noviembre. Ah, en,
0: previo o en el inicio en, justo, de la Revolución Mexicana. En, justo
19: en el día. De, de donde sucedieron uh -huh. los hechos aquel 18 de noviembre de 1910 pues estaremos allí con el acto cívico tendremos ya lo diré en su momento pero tendremos el festival de la revolución que es un festival que dura dos días que tiene que ver con todo lo que sucedió en la casa los sucesos, la representación de lo que sucedió, pero más grande, o sea, no bueno. como la que vemos los fines uh -huh. de semana, sino veremos balazos, soldados eh, caídos del techo y demás, ya no Órale. lo digo porque ya llegaremos a noviembre, pero allí se, se dará la medalla que se fallará el 11 de noviembre, no les digo más, los esperamos en la rueda de <risa> prensa en un par de horas en la okay. casa de los hermanos Herbán.
5: Pues cerrando a tambor batiente como dicen este recto final del año, ¿no?
19: Bueno, vamos a cerrar más fuerte todavía, ahora estamos... Estamos en octubre, tranquilos, ya, ya en noviembre nos, pre nos preparamos para hacer otro tipo de cosas y bueno, finalmente diciembre será uh -huh. un mes importante porque las exposiciones que vienen para cerrar el año son exposiciones muy buenas y yo les aseguro que los los ciudadanos y los visitantes van a decir ahora a cuál voy, por dónde me voy.
0: Perfecto. Pues ahí está entonces esta cartelera que nos está presentando Museos de Puebla. Repito, más de 170 actividades en 21 recintos museísticos. Más información, obviamente, en las redes sociales, en arroba Puebla Museos, en museospuebla.puebla.gov. Punto mx ahí pueden encontrar más información y también en Tribuna Noticias. Muchas gracias.
19: Pues agradecerles y decirles que gracias al esfuerzo y de, de todo el equipo de museos que agradezco, eh, al apoyo claramente, de la Secretaría de Cultura y por supuesto a la visita de ustedes, de hemos, hemos del año pasado ahora, en esta nueva administración hemos subido más de 30.000 mil visitas además. Eh, a los museos, con lo cual eso nos pone muy orgullosos decirles que el día de ayer fue un día maravilloso en el Museo Barroco, donde de verdad lo que vimos fue un museo barroco vivo, lleno de gente, sillas de ruedas, abuelitos, papás, niños. Qué bueno. Estaba lleno el Museo Barroco y nos da muchísimo gusto que los museos estén vivos y que sean esos nodos donde nos replantemos los hábitos
0: culturales. Muy bien, Anel. Pues muchas gracias, Anel.
19: Gracias a ustedes. Los esperamos. Hablemos de museos.
0: Buena semana. Ocho de la mañana con 24 minutos. Oigan, tomen sus precauciones porque hay una manifestación, pequeña manifestación de vecinos de la zona de San Manuel y la Hacienda que se están reuniendo allá en la Circunvalación y 16 Sur están exigiendo mejor calidad del agua potable. En estos momentos es un reporte de nuestro amigo el profesor Manitas que ya estará subiendo también a Tribuna
5: y también están reportando que no sirven los semáforos en Boulevard Carmelitas a la altura del periférico ecológico.
0: 8 de la mañana con 24 minutos, pausa y volvemos con otra interesante entrevista.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram Tribuna Noticias. Y esta va, para todas aquellas que son como una chica que yo no conozco.
9: Una novia yo tengo, es muy linda cabeza.
1: ¡El corral! La entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 28 minutos, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo al representante de Morena, ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla, Alfonso Bermúdez, ¿cómo estás? Bienvenido.
20: No, bien, 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 gracias, aquí iniciando la semana y agradecido por... ...este espacio para hablar como siempre de frente a la ciudadanía.
0: Gracias Alfonso. Pues decíamos que viene un proceso electoral bien importante para Puebla... ...porque pues es prácticamente el estado en donde celebran más elecciones, ¿verdad? Es correcto.
20: La verdad es que Puebla siempre por eso se ha considerado un laboratorio electoral... ...porque Puebla es el lugar donde más elecciones constitucionales se celebran en todo el país... Muchos piensan que es el estado de Oaxaca, pero solo 150 municipios de Oaxaca son elecciones constitucionales, las demás son usos de costumbre, están en juego más de 3.000 cargos en el estado de Puebla, por Fíjate. lo que es un proceso complejo, pero estoy consciente y seguro eh, y optimista de que en el 2024 vamos a sacar un proceso limpio, claro, transparente y sobre todo que se haga respetar la voluntad de la ciudadanía en las urnas.
0: Claro, pero primero tienen que sacar un proceso interno, mi estimado Alfonso, un proceso interno que también tiene lo suyo, sobre todo por el número de aspirantes que también buscan coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación aquí en Puebla y por el número de encuestas que vemos por todos lados. Encuesta por aquí, que yo soy el primer lugar, encuesta por acá, que yo también soy el primer lugar, pero ¿qué viene entonces para Morena sobre todo para evitar que se que se haga ruido,
20: digamos, entre los ciudadanos. Sí, mira, y por eso la semana pasada yo emití un comunicado sí. en el que llamaba al respeto y a la mesura. Uh -huh. La realidad es que estamos viendo cómo eh, existen, como bien señalas, infinidad de encuestas en las que pues los resultados son muy dispares unos de otros ¿no? Yo quiero respetar a todas y todos los que realizan las encuestas... Quiero suponer que es en base a la metodología, al muestreo, a la forma de realización, ya sea encuesta telefónica, ya sea presencial, y eso haga que los resultados salgan tan distintos, tan dispares. Por eso el llamado a que eh, se respete la decisión del partido, y la única encuesta válida que se celebra es la que se realiza a través de la Comisión Nacional de Encuestas. La verdad es que bajo la dirigencia de eh, Mario Delgado hemos tenido una certeza... De que los procesos se llevan a cabo de manera clara y transparente, y tan es así que los resultados de las encuestas internas del partido nos han dado la razón. Con su llegada hemos ganado 17 gubernaturas que, sumadas a las 6 que ya teníamos del 2018, tenemos 23 estados que gobernamos, por lo que el llamado a la mesura y a la ciudadanía es a que reflexionen su voto, a que eh, voten por el perfil más afín a ellos con quien tengan la confianza y como siempre les digo, si les preguntan en la encuesta cada quien sabe su respuesta Claro.
5: Y este proceso que se lleva a cabo para elegir al el candidato al gobierno del estado va a ser igual para la presidencia municipal y saber cuándo ya se define a los otros aspirantes a nivel nacional por parte del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional de Elecciones. Porque estamos en ascuas. que es este fin de semana, que va a ser el jueves, que va a ser el sábado, no tenemos certeza.
20: Ya esta semana, el pasado fin de semana, perdón, Mario Delgado Ajá. ya lo mencionó, que esta misma semana sí. ya se darán a conocer los perfiles, se prevé que pueda ser por ahí del miércoles, en un hecho creo que atinado por parte de la dirigencia nacional, ha manifestado que ya las encuestas uh -huh. están muy avanzadas, las encuestas de reconocimiento, y que primeramente se van a reunir con todas las y los aspirantes, para que de manera personal les puedan mostrar los resultados, y ya después de eso, exteriorizarlos a la ciudadanía, es decir, respetarles su posición a todas y todos los que aspiran, darles a conocer el resultado y ya tener los seis u ocho perfiles que van de cara a las encuestas que se tendrán que estar celebrando entre la semana que viene y la que sigue, porque como está bien señalado en términos de la convocatoria, el 30 de octubre ya tenemos coordinador o coordinador estatal uh -huh. en Puebla.
0: Claro, y bueno, finalmente también decía Ale que si ese mismo proceso será replicado en otras posiciones, en el gobierno del estado, pero también en la presidencia municipal, pero también en todas las diputaciones locales, en todas las diputaciones federales, en el Senado, está bien difícil,
20: ¿no? La verdad es que es un proceso complejo precisamente por lo que señalaba, ¿no?, 217 ayuntamientos, 26 diputaciones locales, 16 federales con la redistribución, la fórmula del Senado, y entonces tendremos que entrar. Ya se señaló que se van a realizar encuestas, yo considero que habría que ver los tiempos, cómo se preparan, pero sí lo que te puedo asegurar, que los puestos de trascendencia, como es el caso quizá uno, de, el segundo caso quizá más caliente que se pueda uh -huh. presentar, que es la capital poblana, denlo por hecho que va a ser a través de una encuesta en la que participarán nuevamente todas y todos y estaremos listos para el proceso. Salvo los casos en donde haya unidad, donde se celebre un acuerdo o un consenso, eh, podremos hacer una designación directa seguramente.
0: Perfecto. Pues estaremos muy, muy atentos, Alfonso, para lo que viene y sobre todo para pues eh, garantizar que sea un proceso realmente democrático, que es lo que ustedes quieren, ¿no?
20: Sí, la verdad es que esa es la intención del partido, que se haga respetar la, a la ciudadanía. El presidente lo ha dicho muy claramente. En Morena el pueblo quita y el pueblo pone. Entonces vamos a ir con los mejores perfiles para garantizar que en el 2024 refrendemos el triunfo de nuestro movimiento del 2018 y no solo refrendarlo, sino consolidarlo y llegar a los mayores números de espacios necesarios para poder seguir transformando el país.
0: Muy bien, pues ahí está Alfonso Bermúdez, el representante propietario de Morena
20: ante el Instituto Electoral del Estado. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y atento a cualquier llamado. Y
5: ánimo porque hay mucho trabajo.
20: Sí, definitivamente <risa> me saco la rifa de tigre, sí. pero nos gusta, nos apasiona y es la manera en la que le podemos servir a nuestro movimiento.
0: Muy bien, Alfonso. Gracias.
20: Muchas gracias. Buena bien. semana. Igualmente.
0: Bueno, los diputados de Morena trabajan para consolidar la Cuarta Transformación. Hoy están en la Constitución los programas de bienestar para adultos mayores, madres y jóvenes, personas con discapacidad. También combaten la corrupción y aumentaron el salario para mejorar la vida de tu familia. Eso fue lo que informó el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier. Pausa y regresamos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
0: Y tocamos temas legislativos, sí, sí, ¿cómo sí. va la chamba por allá en la cámara? Fíjate que muy fuerte
8: y quiero, antes de entrar a lo que hoy les quiero platicar, porque ¿Sí? ya estamos metidos en la discusión del paquete económico, ¿Sí? hacer solo un comentario, un paréntesis, porque bueno, esta guerra que acaba de desatarse en Israel con Palestina, jamás muy lamentable, muy preocupante. Pues son temas que, igual que la de Ucrania, parecerían muy lejanas, pero la verdad es que impactan en el mundo entero y México no está ajeno a ello. Y por ello es que impacta doblemente cuando estamos metidos ya en la discusión y nos encontramos una un paquete económico que uh -huh. presentó el secretario de Hacienda, que compareció igual que la secretaria de Gobernación en esas dos semanas, y que déjenme que les diga que además resulta muy lamentable, porque lejos de entablar realmente el diálogo con el Poder Legislativo, pues parecería que es donde pues, la mayoría oficialista son los corifeos que uh -huh. en todo y no permite que haya un diálogo respetuoso, sin duda, con la oposición, pero importante, uh -huh. interesante, profundo. ¿Y profundo por qué? Porque justamente muchas de las variables que nos presentan son variables que en ocasiones no corresponden con la realidad no corresponden ni a la alza ni a la baja y por otro lado en los impactos pueden ser mayores y les pongo algunos ejemplos, por eso empecé con la guerra el precio del petróleo que aquí están señalando está 10 dólares abajo que lo que está en este momento y con estas escaladas de la guerra pues seguramente será mucho mayor y por otro lado, la producción de la plataforma que nos presentan, pues es una plataforma muy alta que no corresponde con lo que hoy se está produciendo pues en los barriles del petróleo. Entonces acaba siendo pues muy ficticia, no solamente demasiado optimista, sino muy ficticia la, 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 pro, la proyección que nos están presentando. Lo mismo sucede con el dólar. La verdad es que nos presentan una cotización que tan solo el día que se presentó el secretario ya empezaban a observarse incrementos a la alza hasta de un peso por arriba. Sí, lo tuvimos en algunos meses por abajo de 17, rompió esa barrera, pero hoy está por arriba de 18. Entonces, ¿cómo calculas ese presupuesto con todas las implicaciones que representa hacia adelante? Esos son tan solo algunos ejemplos. Lo más preocupante... Sin duda tiene que ver con la deuda. Hoy estamos teniendo una deuda de casi 1.9 billones, sí, 1.9 billones, la más alta de la que se ha contratado desde hace décadas en el país. Y esto pues va a ir acelerando el tema de que entonces casi la mitad de lo que se produce en México se tiene que destinar para el pago de la deuda. Entonces, si con todas estas variables del incremento del dólar, pues le pega la deuda. Uh -huh. De la baja del precio, uh -huh. pues le incrementa la deuda. Entonces, sí es muy preocupante. Y la verdad, yo hace años, cuando fui secretario de Finanzas, entiendo claro que a un secretario de Finanzas o de Hacienda no le gusta que le corrijan la plana, por claro. supuesto. Pero el tema de poder presentar cosas mucho más objetivas de cara a la realidad del país, en muchas de estas cosas, ni siquiera leo son culpa de México, sino del escenario mundial, creo que sería mucho más congruente, racional, objetivo sobre todo tratándose de un secretario que bueno, se supone que tiene cartas credenciales muy bien acreditadas y ya no les digo en el resto de las variables, ya tendremos tiempo de platicar y desmenuzar los temas uh -huh. del presupuesto, porque estas dos semanas esta y la que sigue tendrán como responsabilidad la ley de ingresos, esto es todo lo que se va a recaudar en el país lo que vas a pagar tu Leo tu Ale, tus impuestos todo esto las buenas noticias es que no hay nuevos impuestos las malas noticias es que tampoco se buscan o se observan nuevas fuentes para tener recaudación. más ingresos eh, no nos han dado realmente un resultado que hable de la nueva plataforma en donde acuérdense que ellos modificaron el tema esta de simplificación por el de régimen de confianza uh -huh. y en realidad no hemos visto que se haya incrementado el número de contribuyentes o sea la, ¿Por qué? Porque la economía formal en el país no ha crecido y lo que sí tenemos es un incremento por ejemplo, en lo que implican pensiones, que ya lo desmenuzaremos les decía, en el tema de presupuesto y ha habido otras fuentes, yo misma desde el año pasado he insistido por ejemplo, en algo que tuvimos un foro el viernes, en el tema de la ley de derechos, derechos son aquellos servicios que presta el gobierno y que los ciudadanos tenemos que pagar cuando sacas un acta de nacimiento uh -huh. un pasaporte yo lo hablaba en el tema del ingreso a los museos por ejemplo, a los sitios arqueológicos si tú vas a otras partes del mundo, tú como visitante pagas una cantidad que si bien no es exageradamente onerosa resulta razonable para el mantenimiento de sus grandes catedrales, incluso las iglesias sí. las catedrales sí. lo pagan no tienen sitios arqueológicos como los nuestros generalmente, pero sí tienen otras cosas bueno, pues resulta que en México la verdad es que por un lado eh, legislamos para el derecho al acceso a la cultura. Yo fui una de las promotoras de esa ley. Y por otro lado, pues resulta que cualquiera de nosotros, si vamos a uno de estos sitios, pues podemos pagar una cuota de 140 pesos. 140 pesos para una familia de 4, de 5, ya son 500 pesos, o digo más de 500, casi 1000 pesos, ¿no? Pero en cambio, para un visitante extranjero, pues es nada. Entonces yo lo que les decía es: hagamos el acceso a la disfruta, su uso gratuito. Y, y podamos incrementar el precio por ejemplo para los visitantes pagar un dólar, dos dólares la verdad sería nada para un visitante uh -huh. y podría incrementarse la cantidad de recaudación tan solo por ese concepto uh -huh. por ponerles un ejemplo el viernes que tuvimos una reunión con todos los integrantes del sector cultural entre ellos varios de los sindicatos de Lina, de Limba pues hablaban de la tragedia que está sucediendo Terrible. porque en esta crisis de austeridad republicana pues resulta que a veces ellos mismos tienen que comprar hasta el mechudo sí, sí, o la, sí, 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 o el cloro o la el hilo para la desbrozadora en básicos. las zonas arqueológicas. O sea, entonces ahí es cuando yo digo, ¿por qué el presupuesto, el paquete económico resulta totalmente fuera de la realidad? O sea, no es objetivo y eso es lo que nos preocupa. Ejemplos como esos hay un montón. O bien, lo que también hemos estado peleando, el tema de lo que es el impuesto sobre los maestros mezcaleros sí. o, ma o los artesanales, ¿no? Que en Puebla, además, ahora somos el segundo estado, después de Oaxaca, muy lejos la distancia, pero el segundo que produce más mezcal. A ver, en realidad hoy quienes están ganando son las grandes empresas de alcohol, pero nuestros pequeños maestros mezcaleros, nuestros productores no, entonces, ¿por qué no hacemos un programa de incentivos que a ellos les baje, que produzcan, que pueda realmente mejorar a la población de menores ingresos y eh, ayudamos por otro lado a que no desaparezca esta tradición? En fin, este tipo de cosas que les pongo como ejemplos y que tienen que ver con la ley de ingresos son temas que no se dejan ni siquiera que se pongan realmente una discusión seria, que se hagan las proyecciones, cosas que hemos presentado incluso la oposición una y otra vez y que sí, bueno claro. se vuelve muy muy preocupante la verdad es que la consigna de que no le cambie ni una coma pues bueno se no, convierte en no una amenaza ser. la verdad porque entonces ahora que aprobemos la ley de ingresos pues será muy cuesta arriba si no se incrementa el precio del petróleo si no se hace un buen cálculo de lo que implica el dólar, si no se revisa lo que implica el destino de la deuda, 1.9 billones, uh -huh. imagínense uh -huh. lo que representa, y todo se va a ir al Tren Maya porque hay que eh, seguirlo consiguiendo. Y que no se
5: va a inaugurar mm, el 100%. Uh,
8: no, no, bueno, no solamente eso. Ahora que les hablaba del ejemplo de cultura, uh -huh. se, alrededor de mil millones se van a ir para la adquisición de terrenos. Pero esos terrenos en realidad es el derecho de vía Correcto. por donde va a pasar el tren. O sea, no son nuevas zonas arqueológicas. Sí, sí, sí. Y además que si fueran, necesitarían personal, necesitarían mantenimiento. No les hemos pagado ni siquiera la retabulación a quienes son sus trabajadores. Eh, para el mantenimiento eh, y la operación de la IFA por ejemplo, y por supuesto de, de, de dos bocas, que yo ya le puse tres bocas, porque se come todo el dinero uh -huh. de todo lo demás, más aparte de la deuda de Pemex, más aparte de lo que ya traíamos, entonces sí se ve muy preocupante, nos encantaría que pudiera de ese 1.9 si se autoriza el Congreso con su mayoría, que seguramente se autorizará porque no necesita uh -huh. mayoría uh -huh. calificada, pues bueno, ojalá que pudiéramos decir, a claro. ver ...como si no se va a inaugurar el Tren Maya... ...es un proyecto que debe concluirse... ...pero entonces una parte... ...destinemos lo mejor a proyectos productivos... ...en el campo... ...que hoy estarán los productores del campo... ...si la financiera rural... ...ya que desaparecieron... ...con crisis enormes... ...otra parte para otros pequeños emprendedores... Uh -huh. ...para que puedan generar realmente... ...inversión y demás... ...y ya no les digo... ...todo lo que tiene que ver con la infraestructura en el país... ...no se está destinando casi nada a lo que tiene que ver con la estructura, mm -hmm. infraestructura carretera, mantenimiento, caminos alimentadores. Mm -hmm. O sea, la verdad está tan gris como esta mañana. O sea, muy lluviosa, <risa> se, se sí. antoja todavía pues los temas Ay, de la imágenes. Muy intenso, sin duda. Vamos a ver si se logra eh, hacer algún ajuste, pero bueno, ya les iré contando. Y después Muchas nos gracias. meteremos al pues, análisis en mm -hmm. detalle de lo que implica el presupuesto eh, que está presentando el Ejecutivo
0: pues con eso nos quedamos diputada federal Blanca Alcalá y estaremos muy atentos para lo que venga en este análisis
8: gracias, del Leo.
0: presupuesto, muchas gracias al
8: contrario pues espero que haya resultado interesante Y claro. sí, ojalá hacemos votos todos porque pues la paz ya de pronto ya no les conté pero justo la semana que no vine que estuve en Irlanda y en, en la reunión de todos los presidentes de parlamentos del Consejo de Europa justo uno de los temas que se trató fue las implicaciones de la guerra Rusia-Ucrania, les decía Muchas veces pensamos que están lejísimos y la verdad es que no, sus impactos son mucho más fuertes, los fertilizantes, los alimentos y esta guerra no solamente la tragedia de la pérdida de vidas humanas, sino la presencia de gobiernos autoritarios y las consecuencias y el peligro para la
0: humanidad que se va a merecer. sí, Es tristísimo. Así gracias, es. Blanca Alcalá. Al contrario,
8: gracias, Leo, gracias, Ale.
0: Muy bien, amigos, pues así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias, Aura Mones, gracias, Abraham, gracias, Jazz. Nos vamos, Ale. Nos
5: vemos mañana. Aquí tenemos una cita en punto de las seis de la mañana.
0: Excelente inicio de semana para todos. Adiós.
5: Adiós.
1: Aquí terminamos. Tribuna matutina.